0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin und Björn. Schönen guten Abend. Woche 4 ist wie immer noch nicht ganz geschafft, aber wir müssen wieder aufnehmen. Es ist Montag, zwei Spiele stehen noch an, dank covid Vorher möchten wir, wie immer Anfang des Monats, einmal Danke sagen an euch.
0: Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New
1: England Patriots.
2: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach. Arizona Cardinals. Jo, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Jo. Ja. Achso, ups. Ja, ne bitte, du darfst gerne. Danke. Ich küsse auch diesen Monat eure Augen.
1: Ja, ich hoffe, dass wir spätestens nächsten Monat auch Parker in der elitären Runde hier begrüßen können. Ja. Der hat ja gesagt, er will kein Freeloader mehr sein, ne, Parker? Ähm, ja, vielen Dank mal wieder an all die Boys and Girls und wir haben letzte Woche wieder so ein bisschen privat über den Podcast geschnackt und haben auch schon wieder überlegt, was wir vielleicht zu so Richtung 100. Folge oder so mit der Kohle anstellen könnten. Sei das heißt es ein Gewinnspiel oder sonst irgendwas. Also ähm, auch da wird mit dem Geld schon wieder etwas geplant, was diesem Podcast vielleicht ein bisschen hilft. Oder euch oder uns. Also uns als Community. Ähm, ja, danke.
2: Ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen, aber man kann es in dem, dem Rahmen ja nochmal machen. Wir freuen uns auch unglaublich, wie viele neue Hörer zum Beispiel bei Spotify dazugekommen sind. Äh, wir können das ja sehen anhand der Zahlen und jetzt im Laufe der Saison ist es nochmal stark nach oben geschossen. Das freut uns, dass wir euch helfen können. Jo, Vielen Dank dafür.
0: Ja,
1: danke dafür.
2: Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung, bevor es losgeht, in den Hörerligen und in unserer League of Champions und auch in der Dynasty League. Nee, äh, doch, nee, in der Dynasty League nicht.
0: Da haben wir genug hörer Plätze. Liga,
2: da haben wir genug Plätze. hörer -Liga und League of Champions haben wir ja einen zusätzlichen Platz auf der Bank dazu gepackt, damit ihr ähm, mit dem verlegten Spiel der Steelers und Titans und eventuell weiteren Spielen zurechtkommen könnt, gibt es den sechsten Bankplatz und wir haben uns jetzt dazu entschieden, den erstmal zu lassen. Kann ja immer mal wieder sein in den nächsten Wochen, dass ein Spiel ausfällt und äh, wir wollen da nicht immer wieder hin und her switchen, dann habt ihr jetzt euren sechsten Platz, aber dann seid ihr gefälligst auch ruhig.
1: Ja, also es war echt eine turbulente Woche auch für uns, was wir hinter den Kulissen da irgendwie überlegt und probiert haben, das war echt alles sehr anstrengend, aber es ist nun mal ähm, eine verrückte Saison und auch die Fantasy-Plattformen sind momentan etwas überfordert. Ja, wie Timo schon gesagt hat, wir haben jetzt einfach gesagt, wir lassen den Platz jetzt, weil es wird früher oder später sowieso wieder irgend so eine komische Situation kommen. Wir haben uns gegen den Covid-Platz entschieden, weil wir gesagt haben, der da kannst du halt nur Spieler draufstellen, die positiv Covid getestet sind. Das wäre in dieser Woche nur Cam Newton gewesen. Spoiler auf die uh, Breaking News ähm, und Gerade die Steelers-Titans-Leute, die du nicht spielen lassen konntest, das war eine unerwartete Bei und die hättest du nicht auf den Covid-Platz packen können, deswegen haben wir uns gegen den entschieden, wollten jetzt eigentlich gucken, dass wir den sechsten Platz wieder wegnehmen, solange wir hoffentlich jetzt wieder im normalen Rahmen sind. Aber auch da, es wird wahrscheinlich wieder, wieder passieren und es ist eine verrückte Saison und bevor wir jetzt irgendwie Leuten wieder einen Spieler wegnehmen müssen, dann einen Platz wegnehmen und dann gibt es nächste Woche vielleicht wieder den sechsten Platz, haben wir gesagt, wir belassen es jetzt bei dem sechsten Bankplatz und versuchen damit jetzt erstmal alles aufzufangen und was dann nochmal so Sonderdinger sind, wie jetzt dieses, dass wir, ihr uns eine Option nennen müsst und sowas, hoffen wir, dass es einfach nicht mehr vorkommt und auch diese Optionssache müssen wir ja wahrscheinlich nicht ziehen, das Spiel wird ja heute Nacht stattfinden, aber genau, also wir machen uns äh, hinter den Kulissen dann immer Gedanken, wie wir es möglichst am besten für euch alle und uns alle geregelt bekommen, aber auch uns sind da so in gewisser Weise die Hände gebunden, was, was die Plattform angeht, was wir machen können. Aber wir hoffen, dass wir damit jetzt zumindest mit diesem sechsten Bankplatz erstmal so ein bisschen Entlastung schaffen und den Free-Agency-Markt trotzdem nicht zu sehr ausdünnen, als dass man da nichts holen kann. Genau. Also ihr werdet jetzt nicht jede Woche von uns irgendwie gucken müssen, was für Nachrichten es gibt oder so. Wir hoffen, dass wir wieder in die Routine ganz normal finden und nicht noch mehr Vorkommnisse passieren jetzt. Genau, dann
2: wie üblich einmal kurz ansprechen, wie wir abgeschnitten haben. Ich mach's kurz. Äh, Nachtrag zur letzten Woche. Mark Andrews hat es nicht geschafft, 3,8 Punkte zu machen. Er hat bei 3,7 aufgehört. Danke dafür. Danke für die zwei Touchdowns diese Woche. Die haben ja auch nichts gebracht. Äh, diese Woche kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen, aber ich stehe 0-4. Dynasty dafür, wenn jetzt nicht wieder irgendwas Verrücktes passiert, stehe ich 4-0. Und in der Hörerliga äh, jetzt tatsächlich 2-2. Da habe ich gegen gefühlt das ganze Cowboys-Team gespielt. Außer Ezekiel Elliott, der war auf meiner Seite. Das hat aber nicht wirklich was gebracht diese Woche.
0: Brainy. Lief. So. Naja, naja. Eigentlich nicht so. Ich habe mir eben schon mal gebracht. Ich habe eben schon mal gesagt zu euch, Marvin Jones hatte eigentlich gedacht, dass er diese Woche bei Week hat. Das hat er aber eigentlich erst nächste Woche. Das hat er irgendwie vergessen. Ha. Ja. Und sonst, oh. ich glaube, oh, ich, glaub, ich habe in der Dynasty gegen Rico gewonnen. Aber ich glaube, Rico hat da auch Scheiße aufgestellt. Er will ja Euro verlieren. Ja, auch ich habe
1: ich hab reddy tatsächlich vor der Saison, äh, vor der Woche schon gefragt, ob er das gegen das Team schafft, weil wirklich, so, so dumm es auch klingt, ich muss wirklich eine Niederlage wieder reinholen. Weil sonst bringt mir mein First-Round-Pick nichts. Ähm, ja, ich hatte zwischendurch noch ein bisschen Bedenken, als ich gesehen habe, dass Kittel noch mal so viele Punkte gemacht habe, aber Gott sei Dank in der Dynasty dann doch wieder verloren und jetzt wieder bei 2-2, was immer noch zu gut ist, weil wir glaube ich echt welche haben, die mit 0-4 in der Dynasty stehen. Oh. Ähm, Hörerliga musste ich auch leider meinen mein ungeschlagenen Rekord abgeben, das war vor der Woche eigentlich schon fast klar und dann kamen noch Amari Cooper und Devin Cook um die Ecke. Dafür in der Green wieder bei 3-1 und auch sonst sind so German Seahawkers und die ganzen privaten Ligen, die habe ich dafür
0: alle gewonnen. In der hörer bin ich leider auch nicht mehr ungeschlagen. Außer Tyreek holt heute 50 Punkte.
1: Es war nicht unsere Woche. Können wir das so festhalten? Jo, und damit
2: <lacht> gehen wir
1: weiter. Ja, Für ja. dich war es nicht der Monat. Der ganze Monat hey, war scheiße.
2: Abschaffen. Fantasy <lacht> Football abschaffen.
1: Aber es gibt auch jemanden, für den das auch nicht diese Woche war. Und den nennen wir jetzt in den Breaking News von Brady. <lacht>
2: Breaking News.
0: Für wen war es nicht die Woche für Cam Newton, weil er, weil er jetzt positiv auf Covid getestet wurde? Okay, ich hatte es gar nicht in den News mit drin, weil ich eigentlich gedacht habe, na gut, ist ja heute Nacht das Spiel. Also für euch, wenn ihr es wahrscheinlich morgen oder übermorgen hört, war das Spiel ja schon. Ähm, Cam Newton ist positiv getestet worden, wird auch nicht spielen. Der wird von Brian Hoyer ersetzt ähm, genau. Ansonsten hätten wir noch eine News auf jeden Fall zu den Titans und den Steelers. Das Spiel wird in Woche 7 stattfinden. Ähm, da hätten die Titans eigentlich By-Week. Und die Steelers hätten in Woche 8 By-Week. Da werden sie dann aber das Spiel aus Woche 7, das sie eigentlich hatten, gegen die Ravens spielen. Und hatten ihre Bye week jetzt einfach in der vierten Woche. Ähm, Ja, Woche 4 war ja jetzt, genau. Ansonsten gab es noch zumindest eine Vertragsverlängerung, denn Marlon Humphreys hat bei den Ravens um fünf Jahre verlängert, ist jetzt auch ein reicher Mann, verdient 98 Millionen in den fünf Jahren, wenn es optimal läuft, bin ich schon ein bisschen neidisch, würde ich auch nehmen, ja, sonst haben wir auch eigentlich wieder nur Verletzungen, O.J. Howard hat irgendeine Achillessehnenverletzung. Also es war kein Riss, aber es war eine ernsthafte Achillessehnenverletzung. Das schon die raus. ersten
1: Berichte, das wird wahrscheinlich Saison aus sein, ja.
0: Ja, das hatte ich auch genau, dass es auf jeden Fall Saison aus ist, aber man noch nicht weiß, was genau die Achillessehne hat. Aber wahrscheinlich wird es ein anderes dann sein oder so. Ähm, Austin Eckler, der ja auch raus musste, hat auch eine, wie, wie die ähm, Chargers sagten, eine ernsthafte Hamstringverletzung wird also auch mehrere Wochen fehlen. Nick Chubb, ich habe vorhin noch gedingst mit einer Knieverletzung, ist jetzt aber auf IA, wird, ja, ich hatte sechs Wochen, zeigst du mir gerade an, ne? Hatte ich nämlich auch irgendwo gerade noch gelesen, dass es bis zu sechs Wochen wohl sein sollen. In dem
2: Zusammenhang, ganz kurz, äh, aus eigenem Interesse an die League of Champions-Mitspieler, falls ihr das hört, falls ihr einen Running Back braucht, falls ihr den Ersatz für Nick Chubb braucht, oder sonst was. Wird teuer, aber ich hätte da was im Angebot für euch.
1: Der Erste hat eben gerade reingeschrieben, als wir auf Play gedrückt haben. Beziehungsweise auf Aufnahme. Nico hat schon reingeschrieben. Der ist auf der Suche nach einem Running Back.
2: Ja, ja, okay. Aber
1: jetzt kommt aber, unsere Zeit, ne? Wir haben wir haben uns bei so vielen beschwert, die haben so einen guten Kader, aber ne, eine gute Mannschaft, aber keinen guten Kader. Er hat nur
2: noch Sanders. Er hat nur noch Sanders. Er hat keinen weiteren
1: Running back, ja. der spielen kann. Das ist bei ganz vielen aus unserer Liga. Und wir sind die einzigen, die relativ tief besetzt sind. Und wir haben gegen so viele schon gespielt, sei es höherer Liga oder in League of Champions, wo wir gesagt haben: ey, hätte ich den in Woche 8 gespielt, der hätte keinen aufstellen können. Aber ich glaube. Jungs, jetzt könnte unsere Zeit kommen, weil wir den tiefsten Kader haben. Mit etwas Glück könnten wir als Gewinner hervorgehen. Und Timo schafft eventuell noch den Klassenerhalt. Aha. Ja, bei 0-4 wird, mein Motto. wird, wird yes, echt yeah.
0: hart ne mit Playoffs. Ja, zehn Spiele noch offen. Auch wenn ich jetzt, jetzt <lacht> 1-3 gehe, das wird auch 9. nicht mehr nicht mehr so geil.
1: Wir haben drei Playoff-Wochen, glaube ich, ne? Wir spielen wieder mit Bye-Week in den Playoffs, glaube ich, ne? Ach ja. Ich komme mit den ganzen Ligen ja. durcheinander, oder war es in der Green? Oder? Nee.
0: nee, wir spielen, da stehen sechs Leute, die in die Playoffs kommen. Stimmt. Auf jeden Fall werde ich, mein ich glaube, ich werde dieses Jahr den schlechtesten Rekord meiner äh, Fantasy-Football-Karriere auf jeden Fall haben. Weil letztes Jahr habe ich nur zwei Spiele verloren und Jahr das Jahr davor, glaube ich, auch. Eigentlich immer das Standardspiel gegen Rico. Und gegen irgendeinen anderen <lacht>
2: Typ. Oh, und das steht noch aus, ne?
0: Ja, aber jetzt habe ich ihn in der in der Dynasty geschlagen. Jetzt ist der Zauber verflogen. Du hast
1: gegen ein Rebuild-Team mit 15 Punkten gewonnen. <lacht> und ich habe Michael Thomas und so nicht gespielt. Also, hättest du da
0: nicht gewonnen, hätte ich mir Gedanken gemacht. Du, okay, okay, konntest, Michael du konntest Michael Thomas nicht spielen lassen. Also, hättest du machen können, aber hätte auch nichts gebracht. Hey, hätte,
1: hätte ich den aufgestellt, wäre es zumindest eindeutig geworden. So wird's ja noch mal knapp.
0: Aber ich habe mich auch noch nicht entschieden, was bei mir und meinem Dynasty-League dieses Jahr ist. Ob wir ob wir noch hop gehen oder ob wir eigentlich auch irgendwo ja, auf nächstes Jahr schielen. Ähm, ja, eine Verletzung hatte ich noch, habe ich eben noch schnell ähm, gelesen. Kenyon Drake, der ist ja auch rausgegangen, hat eine Chest-Injury. Aber da stand noch nicht fest, wie lange er ausfallen wird. Aber man sollte das auf jeden Fall beobachten, da er auch das Spiel verlassen hat. Gut. Ich habe in einer Liga besteht mein Backfield übrigens aus Drake und Chubb. Mm. Ouch. Danke dafür. Naja, besser
2: als Eckela und Chubb, ne?
0: Ja. Ich habe auch McCaffrey in einer Liga.
2: Äh, noch ganz kurz, das Spiel ist zwar heute, aber trotzdem könnten wir, äh, <lacht> habt ihr den Tweet gelesen von Devonta Adams? Ich
1: habe das gelesen, er dass er nicht dabei ist
2: heute. Ä äh, er ist nicht dabei, er hat äh, getweetet, dass er alles dafür gegeben hat die Woche, ähm, aber anscheinend andere besser wissen, was für seinen Körper gut ist und, äh, äh, ja, <lacht> und uh -oh. er leider nicht dabei ist, tut mir leid, Leute. Also, da war wohl jemand ein bisschen angefressen, aber hätte ich mal bald das spielen lassen.
0: Naja. Ja, das war's von meiner Seite. Den Rest Gut. erfahrt ihr im Game, Game Day Corner.
2: Oh, genau. Diese Woche ist Rico wieder, ne?
0: Ah oh, Scheiße, Stress.
1: Nicht? Ich habe eine, ja doch, ich habe eine stressige Woche vor mir, aber ja. ich ich mach's. Ich muss mal gucken. Ich kann es sonst auch machen, also. Nee, ich krieg das schon hin. Es könnte nur sein, dass es nicht direkt wieder Dienstag Vormittag oder so kommt, aber es wird aller aller spätestens Mittwoch Vormittag. habe ich Mittwoch Vormittag habe ich's. Ich kriege das schon irgendwie hin.
2: <lacht>
1: Wenn nicht, sagst du
2: Bescheid. Mach ich Und schön. damit wieder abgegeben an Bradys ähm, Spieler der Woche.
0: Der Spieler der Woche. Ja, viele haben sich gefragt, wo ist er? Ist er noch da? Spielt er noch Football? Ja, macht er. Joe Mixon. Ach, Mann. Ey. 25 Attempts, 151 Yard, 2 Touchdowns und 6 Receptions, 30 Yard, 1 Touchdown. Der war gegen die Jaguars on fire. Und der andere. Ja, der wurde auch schon so ein bisschen vermisst, oder? So Day Beckham Jr., die ist ja auch noch nicht so ein richtig geiles Spiel gesehen. Hatte gegen die Cowboys aber Bock, hat fünf Receptions, ein Ass Yard, zwei Touchdowns und zwei Run-Attempts für äh, 73 Yard und ein Touchdown. Also auch drei Total-Touchdowns. Die beiden haben ganz gut geliefert.
2: Gut, dass er sein Pulver verschossen hat, weil gegen den muss
0: ich nächste Woche... Das ist schade.
2: Habt ihr gesehen, äh, Odell Beckham dieses Jahr vier Touchdowns, die Giants bisher drei? <lacht> Klasse.
0: Aber gab es nicht auch eine Statistik? Ich weiß gar nicht, wie wie, wie das. Ich habe die, glaube ich, irgendwo letzte Woche gesehen, dass die Andre Hopkins schon mehr Receptions als alle Receiver der der Texans zusammen hatten. Ich glaub, das oder war mehr Tage Spiel oder so, ja. Irgendwie sowas auch gutes Bild diese Woche gesehen, wo Bill O'Brien, so, ich, ich, ich trade einen der besten Spieler der NFL und gehen 0-4 und dann so, ein, so dieser Smiley mit diesen riesen Augen, so, wie kann ja. das sein? Ja. Herrlich.
2: Gut, mit schnellen Schritten zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche Vorschau Woche 5 The Thema der Und Woche Leute.
1: Thema der Woche eine Sache, weil ich weiß, dass er sich freut, wenn er wenn er genannt wird, äh, können wir können wir kurz über den halben Fallrückziehertreffer von Brady reden? <lacht> <lacht> wenn das nicht Thema
0: der Woche ist, weiß ich auch nicht.
2: Stimmt natürlich.
0: Mir ist ja jetzt ein bisschen unangenehm hier für mich. <lacht>
1: Ja, was, war schon okay, das Was Tor. war da denn los? Möchtest du es einmal ganz kurz aus deiner Perspektive schildern? Ich weiß, du bist ein Mann, der die Bühne liebt, deswegen darfst du jetzt ganz <lacht> kurz davon berichten, ne?
0: Der Timo hat halt auf mich geflankt, nachdem der Ball von links, oder von links außen auf mich geflankt. Diese Woche ein bisschen flacher als letzte Woche. Diesmal musste ich mich nicht ganz verrenken, dann habe ich den mit der Brust angenommen. Aber stand halt irgendwie mit dem Rücken zum Tor und wusste, dachte halt so, was würde Slatan jetzt tun? <lacht> und dann habe ich das Ding mal Richtung Tor geschaufelt Du, du Wichser, ey. Dann wollte ich mich, Dann wollte ich mich schon beschweren Weil mich irgendwer am Bein dann noch getroffen hat Also das war auch klasse Und wollte schon Meter rufen Und drehte mich um Und sah wie das Ding im Tor landete Ja Hast du <lacht> Es du ist halt so passiert
1: Hast du eigentlich mitbekommen, dass ich dir einen Kuss auf die Nuss gegeben habe vor lauter Freude? Ich wusste gar nicht wohin mit meinen Emotionen und <lacht> dich tatsächlich auf eine Platte geküsst. <lacht> Weltklasse. <lacht> Ist mir auch bin im Nachhinein. War besser hier. Normalerweise bin ich der einzige von uns allen mit dem Torwart, der nicht nach vorne läuft beim Torjubel. Bei dem Ding laufe ich nach vorne und da Brady auf eine Platte geknutscht. <lacht> Ist mir aber auch im Nachhinein erst aufgefallen, weil ich selber
0: so aus dem Häuschen ja. war. Max hat mir vor Freude einen Nierenhaken verpasst. <lacht> war auch gut. Ja. ja, kann man Gut. mal machen.
1: Ne? Also für äh. mich war es das Thema der Woche, von daher.
2: Ja, okay. Dann ähm, schön, dass ihr diesen Podcast gehört habt. <lacht> nächste Woche gibt es dann vielleicht die Vorschau auf Woche 6 oder Brady erzählt von einem Klassentor. <lacht> Im nächsten Spiel.
0: Also bis nächste Woche. Nee, im Ernst. Ach so. Habt ihr gesehen, nee, habt Ernst gesehen auch.
2: Was, was das, was das Donnerstagsspiel ist? Wir sehen endlich Football. Bucks
0: ja. gegen Bears.
2: Bucks and Bears. Beide 3-1. Die Bears wissen nicht so ganz wieso, aber die haben es irgendwie zu einem 3-1 geschafft.
0: Ich auf Buccaneers. Achso, ja. Ich tippe auf den Pick 6 von Tom Brady. Oh, da ja, wirst ne?
2: du nicht viel Geld für kriegen, glaube ich.
0: Aber ist der Klassiker dieses Jahr, ne? Mhm.
2: Bei den Bucks können wir schon mal sagen, dass Godwin und Howard raus sind, Evans ist angeschlagen und Scotty hat tatsächlich ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er selbst questionable war. Sollte gegen die Bears wieder eine klare Nummer sein, oder?
0: Ähm, ja, Tom Brady war ja am Ende des Tages eigentlich ganz gut drauf, ne, mit seinen fünf Touchdown-Pässen. Ja. Hätte er sich ein Pick-Six auch sparen können. Ähm. Ja, Scott Miller. Also solange ähm, Godwin oder ähm, Evans raus sind, ist der auf jeden Fall, kann man den bei Fantasy Football spielen. Man muss dann halt wirklich mal gucken, was ist, wenn die beiden da sind. Aber es ist ja auch nicht so, wir haben es ja auch letztes Jahr gesehen, die beiden sind immer mal wieder angeschlagen, ne? Und gut, der war jetzt ja auch angeschlagen, hat aber gespielt und auch gut gespielt. Könnte so eine verlässliche Nummer 3 da werden.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, letzte Woche hatten wir schon gesagt, wenn einer der beiden Receiver nicht da ist, ist Scotty Miller immer eine Option und hat er diese Woche wieder unter Beweis gestellt und ich glaube, das bleibt weiterhin so. Und jetzt mit dem Ausfall von O.J. Howard festigt das die Situation wahrscheinlich nur noch umso mehr. Von daher, ja. Also wenn wenn Evans und Godwin wirklich mal auf dem Platz stehen, ähm, würde ich jedem von Scotty Miller abraten, aber ansonsten, ja, klar. Ähm, ja, erlebt Rob Gronkowski jetzt noch mal was durch O.J. Howard? Meine Meinung, meine Meinung vorweggenommen. Ich glaube nicht. Also es war immer irgendwie ein Titan so ein bisschen involviert, aber nie so mega extrem. Jetzt hat Rob Gronkowski natürlich ähm, so ein bisschen den Titan-Room da für sich. Ich glaube trotzdem nicht, dass es aus Fantasy sich großartig reicht. Ich glaube, es wäre mal ein Weekly-Streamer. Das schafft er mittlerweile, glaube ich. Ähm, Gerade wenn dann auch mal ein Godwin fehlt, aber ansonsten ist jetzt noch nicht alles Gold, was glänzt bei mir, was Rob Gronkowski angeht.
0: Obwohl sich Brate natürlich auch zurückgemeldet hat mit dem Touchdown, ne? Zwar im mhm. Überfluss auch das noch.
1: Aber O.J. Howard fängt einen Touchdown und Brate, Gronkowski immer noch nicht.
0: Er hat ja auch gesagt, der ist jetzt blogging tight end.
2: Behaltet mir Mittwochnachmittag nochmal den Game Day Corner im Auge. Falls Fournette nicht spielt, könnte man tatsächlich Rojo starten, der echt eine gute Partie gemacht hat, auch wenn man immer noch sieht, dass er nicht halt der perfekte Receiver ist, aber nachdem LeSean McCoy auch raus war, wurde er halt achtmal angeworfen und das ist dann am Ende
1: nicht der oh, perfekte ist, aber sehr diplomatisch von dir ausgedrückt. <lacht>
0: Ja also, ja, also Obwohl dann K'Shawn Wogan auch ein bisschen was gesehen hat. Also zumindest den auch einen Touchdown gemacht, ne? Aber er ist halt irgendwie, glaube ich, noch nicht so weit, um da das Ding oh, das zu fand übernehmen. Ich auch nicht so
1: gut. Nee, und auch auf dem Boden hat äh, Wogan da noch nichts wirklich genommen. Und machen ähm, wir uns
0: nichts vor. Normalerweise brauchst du da Bugs Offense keinen äh, Running Back, der unbedingt fängt, ne? Eigentlich nee. haben die genug Leute, die das übernehmen können.
1: Absolut. Und ähm, da ist es dann so, wie Timo schon gesagt hat, wenn dann Fournette nicht spielt, dann kannst du Roger auf jeden Fall rausrollen lassen. Äh, umgekehrt wäre es dann derselbe Fall. Problem ist nur, dass beide fit sind. Und äh, ungleich dem Tandem von den äh, Browns, was, ist ja, was ja jetzt auch kein Tandem mehr ist, sondern ein Einrad, ähm, kannst du hier nicht beide starten. Also da kannst du nur einen starten und dann wartest du auf die Situation, dass einer von beiden weg ist, weil das auch mal wochenweise shiften kann. Also, ja. Ja, gibt's auf der Bears-Seite irgendwas zu sagen? Ich habe irgendwie jetzt
2: nichts gesehen, was Nein. was mir aufgefallen ist, außer dass Montgomery einfach äh, keinen Spaß macht. Also es hatte schon einen Grund, dass er, er
0: Starting-Running-Back ist und trotzdem spät im Draft gezogen wurde. Ja, du, der gibt dir halt manchmal Wochen wie diese, die dir gar nichts geben und dann förmlich, wo er so halb explodiert. Ne? Das ist halt echt scheiße. Ähm, das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, dass Ray Money Nee, man spricht ihn ja nicht Money aus, weil jetzt o -O Darnell genug. Mooney. Mo Mooney. Mooney. Auch ein geiler Name. Ähm, hat jetzt neun Targets gesehen und fünf Receptions gehabt. Und, ähm, also wenn man so von Woche eins bis jetzt geguckt hat, hat er in Woche eins drei, in Woche zwei auch drei, dann fünf, jetzt neun. Muss man mal so ein bisschen im Auge behalten, ob das vielleicht so ein bisschen dann vielleicht die Nummer zwei da wird. Hinter ähm, Robinson, aber das auch, muss man sich jetzt noch keine Gedanken drum machen, sollte man vielleicht dann einfach nur mal beobachten, sonst ist mir da aber auch nicht viel aufgefallen, auch nur, dass Nick Foles und mit einfach auch für mich der gleiche schlechte Quarterback sind und Nick Foles manchmal halt ein bisschen geiler ist.
1: Ja, es war, war ein echt grausiges Spiel. Man muss aber auch dazu sagen, die Colts-Defense ist jetzt natürlich auch nicht die schlechteste. ne? Aber das war schon echt von keinem Spieler so richtig geil. Gut, Allen Robinson, den rollst du raus. Egal welcher Quarterback, egal welches Matchup. Daniel Mooney, du hast es schon angesprochen. Man hatte so ein bisschen gehofft, ob Anthony Miller denn jetzt wirklich dieser klare Nummer 2 Wide Receiver wird. Stattdessen ist es dann Mooney geworden, insbesondere unter Foles. Sprechen die Zahlen für sich? Also... Eventuell haben wir hier die neue Nummer 2 und wenn es denn auch mal wirklich eine verlässliche Nummer 2 wird, würde ich auch den fantasy -mäßig ausrollen wollen, ähm, egal ob es dann die Bears sind oder wer der Gegner ist. Ja, Monty, habt ihr auch schon gesagt, das war irgendwie wieder nichts, hat aber auch wieder nur 10 Attempts bekommen, natürlich war er bei denen irgendwie auch stark ähm, uneffektiv, aber... Szene-Temps für Montgomery ist halt auch irgendwie scheiße. Es war jetzt die zweite Woche in Folge. Ich bin, ähm, ja, die, die Sirenen und Alarmanlagen fangen langsam an zu blinken bei mir, aber das ist halt David Montgomery, ne? Damit musst du leben. Der wird dir halt nicht wochen, wochenweise alles abreißen. Das ist wahrscheinlich mal so, mal so, wie Brady auch schon gesagt hat aber natürlich sehr enttäuschend, dass es dann schon die zweite Woche ist und man sehnt sich immer so nach so einem Backfield, wo es so einen klare Nummer 1 Running Back gibt, dann hast du mit dem Bears mal irgendwie einen und äh, bringt dann auch irgendwie wieder nichts. Schade, aber wie gesagt, das Matchup war halt auch echt nicht das einfachste. Nee, das stimmt. Wollen wir die Bye Weeks erstmal noch mal ganz schnell nennen? Oh, haben wir noch nicht. ne? Nee. Packers Pe Lions. Diese Woche ist Marvin Jones wirklich in der Bye Week.
2: Ich hab gesehen, Brady, dich freut's mit den Packers, ne?
0: Aber ich bin, ja, ich äh, äh ich Jones muss gar nicht, ich bin, also, diese Woche, bis jetzt bin ich irgendwie ein bisschen traurig, also, ich bin gerade ein bisschen am Krise mit meinem Fantasy-Teams. <lacht> oh, Wir yeah. sind momentan nicht auf einer Wellenlänge. <lacht> es, yeah. es heuer, heuer bei den Jets an, ich
1: habe gehört, da wird bald ein Posten frei.
0: Es wird Zeit, dass Clyde Edwards, Hilaire und Calvin Ridley heute mal komplett die Sau rauslassen.
2: Nicht auf einer Wellenlänge sind auch die Rams und das football -Team aus Washington. Die Rams 3 zu 1, das Footballteam team 1 zu 3. Und das Backfield der Rams, man dachte, Daryl Henderson, starke Partie gemacht der ja, wird das jetzt erstmal machen, bis Cam Akers wieder komplett fit ist. Bis dahin kann man sich auf den verlassen. Und ja, kann man dann doch wohl eher nicht.
0: Ja. Also allgemein ganz schwacher Auftritt. Also die Rams war ich ersten drei Wochen echt positiv von überrascht. Von der Offense. Ganz schwacher Auftritt gestern. Ich glaube, das einzige Gute war wirklich das Big Play zu Cooper Cup. Und sonst war da nicht viel. Und der erste Drive war gut. <lacht> Und sonst, ähm, ja, Backfield, ja, da schüttelst du auch nur mit dem Kopf, da willst du auch keinen von haben. Ja. ja
1: das, das Spiel war auch echt, da hatte ich mir ein bisschen, also ich hatte mir mehr erhofft. Ähm, ja, über dieses, dieses Trio des Schreckens als Running Back hatten wir schon gesprochen. Ähm, wenn Cam Akers dann jetzt nämlich auch noch hinzukommt. Wir sehen ja schon, schon bei zwei ist da irgendwie nicht klar, wer was nimmt. Das kannst du vorher schon nicht predikten, wenn jetzt noch Akers dazukommt. Ähm, um Gottes Willen, also lass die Finger von dem Rams-Backfield. Äh, ja, Jared Goff geht immer. Er kommt zumindest immer irgendwie auf so ein paar Yards. Selbst in so einem kleinen Spiel hat er dann noch 200 Yards und einen Touchdown gemacht. Aber naja. Um, ja, Jared Everett macht einen Touchdown, einen Rushing-Touchdown dann, lächerlich. Um, ja, also Cooper Cup ist halt einfach das Verlässlichste in diesem Team und dann gefolgt von Robert Woods. Und dann kommt irgendwann mit ein bisschen Abstand Higby und dann kommt mit ganz viel Abstand erstmal nichts und dann mit noch mehr Abstand kommen dann wahrscheinlich irgendwann die Running Backs
0: und das ist dann quasi die Rams in a nutshell. Wahrscheinlich ist ähm, Aaron Donald, wenn du mit IDP spielst, noch der Verlässlichste ja, nach Cooper bestimmt. Cup.
1: Auch von der Rams Defense habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Also die haben zwar immerhin gute Punkte gemacht, aber 5-6, eine eine Interception, ein Forst-Fumble, glaube ich, und nur 9 Punkte zugelassen. Aber irgendwie waren das auch nur so 5-6 Punkte für die Defense. Ja, also aber
0: Man muss halt man auch sagen, das war gegen die Giants. Ne, Die haben bis jetzt komplett enttäuscht. Also pff. Aber gerade
1: deswegen hatte ich mir so viel erhofft und gerade mit Daniel Jones hier, Mr. Fumble, aber irgendwie hätte da ein bisschen mehr gehen können. Also nicht, dass es mich noch großartig gerettet hätte diese Woche, aber naja. Ja. Auf der anderen Seite ist ein
2: Running Back, der jetzt immer interessanter wird, weil er auch vernünftig eingesetzt wird und ist, wie wir schon öfter angesprochen haben, nicht viele Optionen bei diesem Team gibt. Gibson, habe ich da gerade einen Jubeln gesehen?
0: Mhm. Können wir erstmal darüber reden, dass wir letzte Woche Drain Haskins die NFL-Tauglichkeit abgesprochen haben und er dann gegen die Ravens-Defense für 300 Yards passt? Gut, ja, er hat keinen Touchdown geworfen und keinen Interception, <lacht> aber 300 Yards.
1: Ja, nee, trotzdem nicht.
0: <lacht> es hat mich auch einfach nur überrascht. Ich hatte das auch nicht so auf dem Schirm. Auch Ich habe das Spiel nur in der Red Zone gesehen, aber ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass der auch für 300 Yards geworfen hat.
1: Nee, das hatte ich auch nicht. Aber wenn es irgendwie ein Quarterback gibt, bei dem ich mich wenn entschuldige, und was heißt entschuldigen? Ich hatte ihn eigentlich gar nicht so rund gemacht, aber dann ist das ähm, der ehemalige Oregon Quarterback, und zwar Justin Herbert, aber auf den kommen wir ja noch zu sprechen. Ähm, ja, Washington, ja, Dwayne Haskins können wir überspringen. Antonio Gibson, Es ist halt wirklich so diese Formkurve, die immer weiter nach oben geht. Ne, Sie hat relativ weit unten begonnen, aber sie geht halt stetig nach oben. Und das war jetzt halt natürlich auch echt ein gutes Spiel. ne Ich glaube, er hat um die 20 Fantasy-Points gemacht. Auf dem Boden nur 13 Attempts bekommen, aber immerhin 46 hat unten Touchdown. Und gerade dieser Touchdown ist nicht zwangsläufig gegeben, weil er ja eher dieser vielseitigere Receiving-kleinere Running Back ist. Aber dann hat er natürlich auch ähm, nebenbei noch mal bei 5 Targets 4 gefangen und 82 Yards gefangen. Das ist natürlich das, was ihn groß macht. Und freut mich, dass sie ihn jetzt auch in der Art und Weise mal so ein bisschen einsetzen, und nicht nur als Receiving Option oder nicht nur als Running Back, sondern dass sie ihn wirklich so ein bisschen da als diesen Hybrid nutzen. Mir gefällt das von Woche zu Woche besser. Ich habe ja schon vor drei Wochen meine Lobesymne auf ihn abgefeuert. Und ich finde, das kommt jetzt langsam. Und ab jetzt hat er sich auch bei mir ins Radar gespielt, als dass ich ihn jetzt eventuell mal mannschaftsmäßig ausrolle. Gerade nach dem Ding von ähm, Monty jetzt zwei Wochen in Folge Rams sind jetzt nicht das beste Matchup, aber Antonio Gibson, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall auf dem Radar, auch im eigenen Team.
0: Ja, aber sonst ist es einfach auch nur Gibson und McLaurin da, ne?
1: Also. Ja, also JD McKissick, acht Targets, 40 yards, das ist ein Running Back, da brauchen wir uns auch nichts drauf einbilden, dass es das jetzt irgendwie Gang und Gäbe ist. Auch hier Ravens wieder ein relativ schlechtes Matchup, aber ähm, uh, nee, McLaurin und Gibson, äh, McLaurin und Gibson sind für mich hier die einzig beiden, die Woche für Woche weiterhin interessant sind.
2: Jo, nächstes Spiel sind die Bills at Titans.
0: Die Titans, haben wir ja schon gesagt, haben nicht gespielt, gibt es keine neuen Erkenntnisse. Ähm, aber zumindest heute, dass alle nega äh, alle Tests negativ waren, ne? Ho haben sie heute, habe ich gelesen. Also sollten sie dann wahrscheinlich morgen, wenn alle Tests noch mal negativ sind, auch wahrscheinlich wieder in die Facilities dürfen und dann wahrscheinlich auch alle wieder spielen dürfen.
2: Zumindest alle, die nicht positiv bisher waren.
0: Ja. Hm. Bilds
2: also, also
1: gestern schien nicht viel Hoffnung über dem Hause Brady, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer war bei Brady gestern und zwar als Josh Allen vom Feld runterging, weil er dachte, so kann er sich vielleicht aus der Affäre rausziehen, Josh Allen sich jetzt an der Schulter verletzt, dann schafft er wohl doch nicht mehr die Top 10. da war er wieder da und schon hat, war Josh Allen wieder da. Also er hat natürlich nicht die Zahlen abgerissen, die er sonst hatte, aber ich, ich, ich muss einfach sagen, so nicht nur weil, weil es einfach die Debatte war, die diese Offseason geprägt hat bei uns, ich freue mich wirklich für Josh Allen, ich finde das auch einfach schön, dass die Bills jetzt mal nach vorne kommen ähm, und dass Josh Allen wirklich so einen Schritt macht, finde ich auch super, ähm, knappe 300 Yards, zwei Touchdowns geworfen, einen wieder gerusht, Josh Allen ist real, ohne Scheiß. Und wenn wir jetzt mal spaßeshalber die Top 10 mal im Kopf durchgehen, wen wir da alles so hatten. Ähm, also, Wenz wird da wahrscheinlich eher nicht drin sein. Stafford hat jetzt auch sich noch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, Brady müssen wir mal gucken. Und ansonsten ist wenig, was von unten in die Top 10 hochgeht. Also, ich will nichts sagen, aber nach Woche 4 sieht es zumindest schon mal ganz gut aus.
2: Ja,
0: Pinocchio? <lacht> noch zwölf Wochen zu spielen und. Ja, das ich, stimmt, das stimmt. Ich weiß ja, was, was er nicht kann. Also, wenn, wenn er so
1: weitermacht, braucht er keine zwölf Wochen. <lacht> aber, aber gibt's du, so, so ein, bisschen, also ein bisschen glücklich warst du schon. Du hast damals in der Folge sogar schon gesagt, nee, also,
0: nee, wirklich, also, der war ja auch ganz kurz draußen. Also, mich interessieren die Bilds halt eigentlich nicht. Für mich gibt's die Bilds gar nicht.
1: Ich, also, er war sogar zwischendurch in der Kabine und auf der Bank und so, ne? Also, er war, also, ich dachte tatsächlich, okay Vielleicht war es das? Daran habe ich also?
0: aber nicht gedacht, also muss ich ehrlich sagen.
1: <lacht> okay, ähm, er, er will es noch kleinreden, aber das ist okay. <lacht> was mich weiterhin,
2: äh, was mich nicht interessiert, ist das Backfield der Bills, weil S Singletary eine Anzahl an Punkten gemacht hat, aber es waren halt auch die Raiders.
0: Ja, also ich bin der Meinung, ganz ehrlich, das größte Problem von Singletary ist einfach nur Moss und dass der Trainer anscheinend Moss mega mag. Weil, wenn ich das gestern auch schon wieder gesehen habe, der läuft ganz gut, der ist im Receiving-Game ganz gut, der ist kein Superstar-Back, aber der ist ein solider bis guter All-Around-Back, der es Backfield tragen könnte. Aber natürlich bringt dir das nichts, wenn der Trainer halt einen zweiten dazu holen will, der genauso ist. Das bringt halt beiden wieder nichts.
1: Ja, wir haben es ja damals schon gesagt, Singletary hat eigentlich total okay gespielt, also da gab es wahrscheinlich andere Baustellen und irgendwie haben sie ihn dann Zack Moss vor die Nase gesetzt, da haben wir schon nicht so ganz verstanden, warum Singletary macht auch jetzt gerade seinen Job und trotzdem, genau wie Brady es schon sagt, bin ich weiterhin nur an Moss so wirklich interessiert, weil ich einfach weiß, sobald Zack Moss wieder fit ist, werde ich ihn natürlich nicht direkt aufstellen, aber er ist so der Einzige, der bei dem ich sehe, dass da auf jeden Fall noch was im Petto ist, also dieses, dieses typische Upside und ich, es ist eigentlich gemein, weil es wird Single Terry nicht gerecht, aber es ist tatsächlich aus Fantasy-Sicht so. Oh,
0: ich weiß aber auch nicht, ob du dieses Jahr mit Moss glücklich wirst. Ja, glaube ich, glaube ich auch nicht so wirklich. Also für
2: mich ist da, außer Dix, ist da nichts interessant. Ja, nein, Und also, halt Josh also,
1: also glücklich nicht, aber Zack Moss, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch nicht in so mega vielen Ligen gerade geownt ist. Wir sehen gerade, wie schnell die Running Backs wegsterben. Da reicht ihr ja schon eine, ähm, eine verlässliche Nummer zwei die zwischendurch rausgerollt wird. Also du siehst ja, wie, wie jetzt die Nachfrage nach Runningbacks auf einmal entsteht und dann kannst du mit einem Sack Moss tatsächlich einen gewissen Wert erschaffen. Stell, hol mal noch, Packt man noch Lindsay drauf, dann kannst du auf einmal einen richtig, richtig starken Ru äh, Wide Receiver zum jetzigen Zeitpunkt fordern. Also Kleinvieh macht auch Mist und ich glaube, in dem Falle könnte Sack Moss dieses Kleinvieh sein und auch hier, die Saison ist noch lang. Und überleg mal, was wir jetzt schon an Verlusten auf Running Back haben. Da könnte jeder von diesen kleineren Nummern tatsächlich interessant werden. Und ja, Stefan Dix, das Einzige, was mich sonst noch interessiert. Krass, hätte nicht gedacht, dass der so wirklich so einschlägt da. Gefällt mir.
2: Wen hättet ihr für den Rest der Saison lieber? Stefan Dix, Lockett oder Thielen? Dix.
1: Ich, ich, tendiere irgendwie zu Thielen, aber eigentlich, eigentlich, gar nicht. eigentlich Dix. Ja, doch auch, aber, also, wir bewegen uns ja generell in einer hohen Range, ne, also, das ist jetzt, ja. das ist jetzt alles nicht Müll, von was du da redest, aber ja, doch, irgendwie interessiert mich da Thielen noch am meisten. Ja, auch wenn der wahrscheinlich nicht 16 Spiele macht. Ja,
2: das ist halt das Problem, ne?
1: Aber Stefan Dix, was du an ihm hast, haben wir gesehen, ich glaube, der hat jetzt auch fast jedes Spiel über 100 Yards gemacht, oder? Also war auf jeden Fall immer sehr, sehr hoch dabei.
2: Mhm. Okay. Dann noch ein Spiel, zu dem wir nicht so viel sagen können, weil von den Eagles werde ich, in diesem Spiel würde ich wahrscheinlich nicht mal Miles Sanders starten, gegen die Steelers. Achso, ja, da habe ich mir nix aufgeschrieben. <lacht> ich ich habe tatsächlich nur geschrieben Eagles. Ey, selbst Sek Earths, boah. Mein Gott. Der war irgendwie so gar kein Faktor, ne? Nee. Ja. Ich war, wie,
0: wie, wie, nee, wie, wie konnten du? die denn eigentlich gegen die 49ers
2: gewinnen? Äh, ja, gut, das war was anderes. Das ist, das
1: stimmt. Das weiß das, ich jetzt auch noch das nicht. Das liegt an, auch, aber auch mit an Nick Mullins, was der zum Schluss dann ja, ja. fabriziert hat. Also ja, also wenn 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 der Leading Receiver bei den Eagles Travis Fulcam ist, dann wissen wir glaube ich Bescheid, oder?
0: Aber Zach Ertz, Alter, der hat vier Bälle gefangen für neun Yards, also Maschine.
1: <lacht> das, das ist das ist die Entfernung, die Brady beim Ausschwingen seines Fallrückziehers macht in vier Anläufen. Also das ist ja das ist ja nichts. Ja, Miles Sanders wahrscheinlich noch so mit das interessanteste und selbst wenn der nur 13 Attempts hat, auch hier Niners, ekliges Matchup, bla bla. Aber
0: Und die ja. Steelers-Front ist auf jeden Fall momentan äh, ja. besser als die Front der der 49ers mit den ganzen Verletzungs-Sorgen. Also würde das auch nicht geiler.
1: Aber Carsten Wentz hatte mehr als die Hälfte der Rushing-Attempts von Miles Sanders. Hm. Soll ich schon was heißen? Ja, der mhm. rennt um seinen Job. Ey, er, er tut mir so leid, weil gestern, er hat, ey, wenn man die Highlights gesehen hat, er tat mir so leid, bei dem dachte ich oh, du gehst kaputt, hör auf, das lohnt sich hier jetzt gerade alles irgendwie gar nicht. Und er hat wirklich Kopf und Kragen und wenn man die Verletzungshistorie von Carson Wentz kennt, dann kriegt man da wirklich nur Angst. Er tut mir leid, weil er reißt sich da wirklich den Arsch auf, aber ähm, ja,
2: Ey, die führen die Division an. Ja. Also, ja, also, ja, ja, was? vier Spiele. ja. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> weiß gar nicht, was ich darauf erwidern soll, das Traurige ist, dass das wahr ist, kennt ihr hier diese typischen Memes mit diesen ganzen Müllsäcken, die da rumliegen und diese eine
0: goldene in der Mitte und dann hier so die ja. Eagles in ihrer Division. So. Ja, den habe ich ja. heute auch schon öfter gesehen,
1: ja, den, den hat man letztes Jahr schon gesehen, das Traurige ist, dass es dieses Jahr wieder ist.
2: Apropos Müllsäcke, Cardinals 2 zu 2 bei den Jets 0 zu 4. Und es wird Zeit für den Panikmod bei Canyon Drake, würde ich behaupten.
0: Das ist doch, also für mich war das, können, können das wir erst,
2: diese Saison bisher Miami Drake,
0: können wir trotzdem erstmal sagen, wir können jetzt offiziell zumachen, Jets gehen 0 zu 16 und werden den First Overall Pick kriegen, also wenn die gegen die Broncos verlieren. Und die Broncos, die, die haben ja schon mit dem dritten Quarterback gespielt. Die haben ja gar keine Leute mehr, die, die, die gut sind und fit sind. Die haben nur noch Rookies und so ein paar andere Typen. Aber die ganzen Stars sind ja da raus und die verlieren da. Aber
1: ha habt, habt ihr nicht gesehen, dass Sam Darnold jetzt Lamar Jackson macht? Der hat doch jetzt das Laufspiel für sich. <lacht> ja. Also der war, der, der Lauf war halt wirklich krass stark. Aber ist Darnold nicht auch irgendwie angeschlagen oder so? War da nicht was? Ist der nicht auch verletzt aus dem Spiel rausgegangen? Der Oder ist ich jetzt auch Quatsch?
0: verletzt aus dem Spiel rausgegangen. Da steht auch noch nicht ja. so ganz fest, was da mit ihm ist.
1: Klasse. Also, größte Enttäuschung finde ich ist einfach, dass Adam Start nicht entlassen wurde. Ähm, Livion Bell kommt jetzt, glaube ich, diese Woche zurück. Ich weiß gar nicht, ob er. Oder nächste Woche erst. Könnte auch nächste Woche erst sein. Ähm, steht auf jeden Fall jetzt langsam wieder in den Startlöchern und ich hoffe ja, dass bis dahin der Trainer weg ist, als dass Livion da mal ein bisschen besser eingebunden wird und dann sind es tatsächlich nur Bell und Crowder, die mich da interessieren und ansonsten ähm, pack ein weg damit.
0: Ja und äh, auf deine Frage, ja, ich äh, würde mir, ich mache mir auch Sorgen um Kenny Drake. Hm.
1: Ja. Also, also, ich weiß aber auch nicht, was da los war. Waren die Panthers wirklich so stark gestern oder waren die Cardinals nee, nicht so ich, schlecht? ich fand, also, ich fand ihn
2: einfach, also, schlechte Entscheidung getroffen beim Laufen und auch nicht so spritzig irgendwie, irgendwie passt das alles nicht. Und also, das dann ist nicht halt, das aus, de, aus der letzten
0: Saison. Und dann halt jetzt auch verletzt runter, ne? Ja. Aber hier
1: schon mal mein Sleeper, wenn Kenyon Drake jetzt auch wirklich fraglich ist. Chase Edmonds, ähm, Next Man Up von Chase Edmonds, haben wir auch schon gesehen, dass er es kann ähm, gegen die Jets. Ich denke mal, das sollte funktionieren.
0: Ja, denke ich auch. Aber auch Murray gestern, Alter, der hat ja auch nur 133 Yards, ja gut, mhm. drei Touchdowns geworfen. Aber nur 133 Yards, also es war gestern auch von den Cardinals, weiß ich nicht. Einfach Ja, Hopkins war noch
2: angeschlagen, ne?
0: Ja. Aber das was krass halt ist, dass
1: Kyler Murray bei 133 Yards mit drei Touchdowns rausgeht, ne? Ja.
0: Das ist ungewöhnlich. Ja, und gerusht ist er auch wieder ordentlich.
1: Ja, er hat ja 20 Fantasy-Punkte gemacht. Und wenn du nur 133 Yards Ge ja, geworfen hast, dann ist es schon relativ schwer, noch auf über 20 Fantasy-Punkte zu kommen. Ja, aber Laufen, er hat echt das Laufen für sich entdeckt jetzt mittlerweile, ne? Mhm.
2: So, was haben wir noch? so, ja, gut, bei den Jets weiterhin Crowder die einzige Option. Kommen wir zu den Raiders bei den Chiefs. Hm. Ich habe tatsächlich nichts aufgeschrieben, weil bei den Raiders ist mir nichts Neues aufgefallen. Ich würde jetzt keinen Wide right Receiver mehr starten. Das Projekt ist beendet, vor allem gegen die Chiefs bisher. Wir schauen uns das heute Abend noch mal an, aber bisher sehe ich da keinen, den ich starten könnte. Wie ist der Status bei Rux? Wisst ihr da was? Ob der fit wird nächste Woche?
0: Ich bin auf jeden Fall sauer, dass Rico ihn sich geholt hat. Den wollte ich nämlich auch haben. Aber ich habe hier glaube ich seit Woche 1 gebetet, ne? Und ich habe gestern hast du es wieder gesehen. Es ist halt echt traurig, wenn du auf dem Rookie so angewiesen bist. Aber wenn Rux nicht auf diesem Feld steht, ist die Offense einfach zwei Nummern schlechter und wir haben ja auch nur so eine kleine Baseline von zwei oder drei Viertel in ersten in der Woche eins aber da sah das halt echt gut aus aber gestern kriegen sie ja nicht mal Josh Jacobs zum Laufen und gut gegen die Bills ist das halt schwer aber ja
2: aber Josh Jacobs bisher auch nicht das was ich irgendwie von ihm erwartet habe dieses Jahr ne?
1: es, es hat ja geil angefangen ne ich weiß noch im ersten zweite Woche haben wir gesagt ey und er tut jetzt das was was ihm noch gefehlt hat um ganz Elite zu sein, er fängt jetzt auch Bälle. Und selbst wenn du gestern mitbekommst, dass er dann vielleicht im Rushing-Game nicht so effektiv ist, wird er trotzdem im, im Receiving-Game irgendwie, was hat er bekommen? Drei, vier Targets? Ich müsste scrollen. Ja. Äh, vier Targets, drei gefangen, 25 Yard. Das ist halt auch nicht das Ganze, ne? Also du hast mit Josh Jacobs einfach so eine Waffe und wenn Rux ich nicht da ist, dann versuchst du die anderen irgendwie besser ja, aber als... Aber dann, dann, dann versteht...
0: Erzähl du
2: der hat halt auch schon über 70 Rush-Attempts und läuft 3,6 Jahre zum Schnitt bisher, ne? Es ist
0: Also, ich finde, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Aufstellung der Raiders sehe, weißt du gar genau, wann sie laufen. Das siehst du sofort. Also, da ist kein Überraschungsmoment mit drin. Und dann haben sie ganz oft auch, wo ich mir denke, du hast Josh Jacobs, der so ein guter Runner ist, dann lassen sie auch ganz oft in dann so Situation 3 und 2, 2 und 2, dann holen sie Jane Richard oder Devontae Booker raus und wollen mit denen laufen, wo ich mir auch denke so, lass doch deinen besten Mann dann auch einfach laufen und probier doch auch mal vielleicht das ein bisschen zu verkaufen. Ich, ich hoffe, dass das dann besser wird, wenn Rux wieder da ist, dass man da ein bisschen Dings, aber gestern, finde ich, hast du ähm, bei jedem Spielzug von Anfang an gesehen, okay, jetzt laufen wir den Ball, und wenn Jacobs da halt nichts draus macht mit seiner eigenen, weil er halt es kann, weil die Bills dann halt die Box zustellen, dann war halt auch nichts drin. Ja, ich so, ich bin meine mal gespannt, Meinung.
1: Ob, ob, es, ob es, vielleicht wieder besser wird, wenn Rux da ist, denn irgendwie es wäre traurig, wenn wenn Rux als Rookie so ein X-Faktor in diesem Team sein muss. Aber in den Wochen, in denen Rux da war sah das ganze Spiel der Raiders einfach besser aus. Ne? Du hast einfach auch andere Spieler besser involviert bekommen, sei es Josh Jacobs oder dann halt auch mal über dein Titan oder Hunter Renthrow oder so. Ähm, bin mal gespannt, ob es tatsächlich daran liegt, dass sie ihr System wirklich darauf aufbauen, dass Henry Rux da hinten erstmal so ein paar Leute aufmischt, dass dann an anderer Stelle wieder Sachen aufgehen oder so, weil die Raiders haben ja echt gut begonnen. In den ersten zwei Wochen waren wir ja relativ begeistert. Und seit, seit dem Patriots-Spiel haben wir ja gesagt, so irgendwie ist das Letzte Woche war das schon nichts. diese Woche war das nichts. Also ich bin mal gespannt, ob Rux da wirklich so dieser X-Faktor für dieses komplette
0: Team sein muss. Man muss natürlich aber auch sagen, Bills Defense, obwohl die Bills Defense bis, die, bis jetzt auch noch nicht so geil aussah, aber Bills und Patriots Defense sind halt auch starke Defenses. ne? Aber ja gut, gegen die Chiefs wird es halt schwer, weil sie wahrscheinlich viele Punkte kassieren werden und wahrscheinlich lang hinterherlaufen werden. Da weiß man nicht, wie viel da über den Lauf gehen wird.
2: Noch was zu dem Spiel oder <lacht> machen wir weiter? Machen wir weiter. Machen wir weiter. Jaguars 1 zu 3, Texans 0 zu 4. Ich habe diese Woche mal wieder die Will Fuller-Experience erlebt. Ey, wie letztes Jahr schon dieses, weiß ich nicht, 500 Yards und drei Touchdown Spiel abbekommen. Diese Woche war auch wieder ganz okay von ihm.
1: Sei mal froh, dass du nicht die Brandon Cooks Experience genommen hast, sondern die Will Fuller. Du bist du zumindest noch mit Punkten runtergegangen. Oh, stimmt. Aber gut, dass ich dir empfohlen habe, Brandon Cooks nicht zu nehmen. Ach, ja, ein tatsächlich. Aber, aber Montgomery hat halt irgendwie fünf Punkte gemacht. Also, es war jetzt auch irgendwie nicht so geil.
2: Nee, 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 die, die
1: Wahl war, ähm
2: marquis Brown, der hat 10 Punkte gemacht.
1: Ja, und, und Gibson sollte ich auf der Bank lassen, der hat 20 gemacht. <lacht> also das Tool ist jetzt <lacht> übrigens auch für den Arsch, das will ich hier mal sagen, das bringt überhaupt nichts. <lacht> also das wird jetzt auch intern, wird das alles wieder gesperrt.
0: <lacht> Aber in Texans bin ich auch einfach offensiv von allem enttäuscht. Der Einzige, den da spielen lassen kannst, ist Deshaun Watson. Und dann ist noch die sicherste Nummer David Johnson dahinter. Das einzig Gute ist jetzt das Matchup gegen die Jaguars, da kannst du ihn, da kannst du ihn wirklich ja. von alleine lassen. Weil wenn die mit Mixen so Probleme haben, könnte das auch ein gutes Matchup für David äh, Johnson sein. Aber ansonsten, ich weiß nicht, weil Also, man hat ja am Anfang der Saison irgendwie gehofft, Bill O'Brien hat da jetzt so einen Plan mit den ganzen Speed-Waffen, die ja da hat, irgendwie Fuller, Cooks, den äh, beiden äh, Johnsons und auch Kenny Stills aber also ich habe bis jetzt hier noch nichts gesehen, die stehen ja nicht umsonst 0 zu 4, auch wenn sie ein schweres Auftaktprogramm haben und du hast da einen der besten jungen Quarterbacks in der, oder einen der besten Quarterbacks in der Liga und kriegst dann nichts auf die Reihe, der arme schon Watson, ey.
1: Prinzipiell würde ich auch komplett zustimmen mit David Johnson. Jetzt bin ich nur der Spielverderber und erinnere dran, Duke Johnson kommt jetzt übrigens vermutlich auch wieder zur nächsten Woche. Und da hat er nicht schon gespielt? Der nee. hat diese
0: Woche schon gespielt, oder? Hat er
1: sogar schon diese? Ich habe ja, hab ich hat das, hat das Gefühl, dass ich den gesehen habe. Fünf hab. Rushes, also so wirklich involviert war aber zumindest noch nicht und auch durch die Luft noch nicht. Also wenn der zumindest wieder ein bisschen mehr kommt, wir hatten ja bei den Chiefs gesehen, dass da schon ganz gute Ansätze waren in Woche 1. Also wenn der jetzt nochmal wirklich fit ist, könnte das sogar noch mal David Johnson auch noch den einzigen, den man da so richtig rausrollen lassen kann, könnte das auch noch verkacken. Auf der anderen Seite
2: muss man sehen, dass also ja David Johnson, also ich David Johnson gegen die Jaguars Jaguars ja für mich irgendwie defensiv eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite kann man aber auch beruhigt James Robinson wieder starten. Der hat alles äh, Run-Plays gespielt, was es bei den Jaguars zu spielen gab. Und die Texans sind da auch ziemlich anfällig. Ähm, trotz der mittelmäßigen Woche, sage ich mal, sollte das gegen die Texans kein Problem sein. Ansonsten ist Gartner, glaube ich, richtig froh, dass DJ Chark zurück ist. Das hat man schon gesehen. Ey, klasse auch, dass ich Gartner Minshew in der einzigen Woche starte, in der er nicht 20 Punkte macht, in der er 9 macht.
1: Hashtag ah, me du,
2: du auch, naja.
1: <lacht> ja, also vom Prinzip hätte ich auch gesagt, ne ähm, James Robinson, lass rausrollen. Ähm, insbesondere, wenn man gesehen hat, was Devin Cook mit ähm, den Texans angestellt hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass James Robinson nochmal eine ganz andere Art von Running Back ist im Vergleich zu James Robinson. Ähm, nichtsdestotrotz erwarten wir natürlich auch keine Devin Cook-Zahlen von ihm. Und wenn James Robinson einfach so seinen Stiefel runterspielt, sollte das eigentlich auch gegen die Texans relativ gutes Spiel werden, weil ich dadurch, dass die Texans das Offensiv irgendwie nicht auf Kette kriegen, werden sie auch nicht so groß Punkte machen, als dass ähm, die äh, Jaguars das Ganze groß durch die Luft machen müssen, also von daher, yo, DJ Chark, lassen wir sowieso spielen, wenn er kommt und Levisca Chanel hat sich zumindest so ein bisschen in meinen Fokus gespielt, nicht, dass er jetzt aus Fantasy-Sicht schon so mega interessant ist, aber auch da sieht man, dass er Antonio Gibson-mäßig so ein bisschen weiter eingesetzt wird und auch er ist dieser vielseitige Spieler, auch den kannst du mal im Rushing-Game einsetzen, hat sich zumindest so ein bisschen in den Fokus gerückt bei mir. Nicht, dass ihr jetzt für den Traden oder sonst irgendwas sollt, aber zumindest mal auf der Pappe haben.
2: Bengals 1, 2 und 1 bei den Ravens. Das klingt doch wieder nach einem Spiel, in dem Joe Burrow so 55 Attempts haben wird.
0: Ich würde erstmal sagen, Thema AJ Green können wir jetzt auch offiziell beenden. Nach Woche 4 ja, ist das Ding eingestellt, ein Reception, drei Yards bei fünf äh, Targets. Schade AJ Green, ich hätte dich gerne nochmal mal fit gesehen, aber gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ja, ansonsten T Higgins und Tyler Beuth, hat verlässliche Quellen momentan. Ich kann mir wirklich vorstellen, Laufgame wird halt wahrscheinlich nicht viel geben, aber er wird viel unter Druck stehen und den Ball ordentlich rausfeuern. Also <lacht> 55, Attempt äh, 55 Attempts, halte ich für möglich,
2: wenn die Ravens nicht zu viel Zeit von der Uhr nehmen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, wenn wir vom Backfield der Ravens sprechen oder der Rams, es ist für mich genau der gleiche Mist. Da macht Mark, äh, Mark Ingram macht da zwar irgendwie den Touchdown, aber Gus Edwards hat die meisten Attempts. Ich weiß auch wieder. nicht wie. ja. Und alles ist das, das ist einfach nicht geil. Momentan kannst du da eigentlich auch irgendwie nur Lamar Jackson und Andrews spielen, ne? Marquis Brown war jetzt auch die erste Woche, wo er mal wieder irgendwie was gezeigt hat.
1: Ja, aber dass der Typ an der ein dann nach seinem langen Lauf runterkommen muss. Anstatt, dass er oh, ja, richtig schön lang dann hätte ich sechs Punkte mehr bekommen. <lacht> Stimmt. Dann läuft er da über das halbe Feld und an der ein ist Schluss. habe ich auch an dich gedacht. Kollege, ja. das ist ein Jahr. Das sind, das ist ein Unterschied von sechs Fantasy-Punkten. Denk, denkst du eigentlich nicht an den kleinen armen Mann aus der Mittelschicht, der hier nachts in Deutschland sitzt? und <lacht> Mann, ey, Frechheit. Aber ähm, ja, ihr habt es schon zusammengefasst. Gibt es im Endeffekt nicht großartig, was zu sagen. Also, zumindest aus Ravens Seite gibt es für mich keinen Redebedarf. Ähm, und was Aber die Bengals angeht, ja?
0: Nee, sag du ruhig zu Ende. Ich wollte nur was reinschmeißen. Dann. Äh,
1: ja, was die Bengals angeht, habe ich im Endeffekt auch keinerlei andere Meinung. 55 Attempts ähm, hätte ich fast gesagt, dass das sogar noch mehr werden. Ähm, ja, AJ Green für mich ist er jetzt auch raus, das war's Joe Mixon, stellt euch mal darauf ein dass der bei weitem nicht das aufrufen wird was er hier hat, vor allem wirst du gegen die Ravens ist Joe Mixon jetzt nicht unbedingt so dieser uh, Running Back für diese Checkdown Pässe, also auch die erwarte ich nicht großartig, deswegen auch hier vorweggenommen, mein Sit der Woche ist sogar Joe Mixon, nach dieser nachdem er jetzt Player of the Week war ist er jetzt Sit of the Week ähm, schön, dass ich mir das ganze Feuer für nachher schon wegnehme und AJ Green ist nur ulkig, wenn man mal bedenkt, vor der Saison wollten die Bengals ihn noch loswerden und wegtraden. Ähm, jetzt wissen wir auch warum und überlegt mal, was man damals ähm, noch so als normalen Wert für ihn hätte nehmen können und was du dann dafür bekommen hättest. Das wäre natürlich, das wäre echt so ein, dieses, dieses alte Nokia in so einer geilen iPhone X10 ähm, Hülle oder so gewesen. So einer Verpackung.
0: Ja. Ähm, würdet ihr sagen, man kann Joe Barrow gegen die Ravens spielen lassen? Ja. Also als,
1: als eine verzweifelte Variante schon. Ja, also als weekly Streamer, dadurch, dass er so viele Attempts hat, Interceptions, wird es wahrscheinlich geben, aber die geben nicht krass Minuspunkte. Und es wird in irgendeiner Art und Weise Produktivität herumkommen. Ich müsste mir jetzt die anderen Matches angucken. Ich schätze mal, es gibt bessere, aber es gibt wahrscheinlich auch deutlich schlechtere. Also man kann es machen. Ähm, da ich aber weiß, dass du Stafford auf der Bank hast, musst du es eigentlich ja machen. Ne? Das, du hast auch nicht so ganz uneigennützig gefragt, oder?
0: Da, davon abgesehen, aber ich muss auch wirklich sagen, also davon abgesehen, dass ich die Interception, würde ich Borrow nicht zuschreiben, die er diese Woche geworfen hat. Das war einfach gutes Defense Play und eigentlich darf sich den Drew Sample da auch nicht aus der Hand stehen lassen. Bin Achso, ich der ich Meinung. Mein, ich
1: meine ich mein gegen, ich mein gegen die Ravens ja, ja, ist auf jeden Fall ja. drin. Okay.
0: Aber ich muss sagen, nach vier Wochen hat der Junge mich echt überzeugt, dass er NFL ready ist. Und das hinter dieser scheiß O-line hätte ich nicht gedacht. So ja. meine Meinung.
1: Ja, also. Also bei Joe Boro haben wir uns ja quasi vor zwei Wochen schon mal entschuldigt. Ähm, ja, absolut.
2: Auch auch ein äh, Drew Sample wird für mich immer interessanter von Woche zu Woche. Wenn auch, er die wenn Dinger er jetzt, dann hält. Genau, das würde ich jetzt auch nicht. Also, kann passieren in dem Play. Würde ich jetzt nicht unbedingt. Da, auf jeden Fall hat, äh, weil die, was ich sagen wollte, ist, Burrow hat ihm danach weiterhin vertraut und fünf Targets finde ich in Ordnung, noch mal ein paar Wochen schauen, aber der Tightend wird benötigt bei den, bei den Bengals, der Tight End wird von Burrow benötigt und es gibt halt keinen anderen, ne?
0: Nö, das also stimmt.
2: Für eine Bye Week auf jeden Fall mal einen Schuss wert. Ja. Panthers at Falcons, Falcons heute Nacht noch dran. Aber wir können schon mal sagen, solange, da wird sich heute wahrscheinlich nichts dran ändern, Teddy Bridgewater kann man tatsächlich mit Anderson und auch wenn er diese Woche mal wieder enttäuscht hat, DJ Moore, ähm, er hat zumindest die Anspielstation und für die Falcons sollte es auch für eine DJ Moore reichen, Teddy Bridgewater würde ich starten.
0: Oh, gegen die Falcons auf jeden Fall kann man das machen. Er sah jetzt nicht so schlecht aus. Obwohl die Falcons natürlich auch eher durch diese Big Plays anfällig sind, ne? Und tiefer wundbar. Das ist natürlich eigentlich nicht so Teddy Bridgewaters Ding. Er ist ja eher schon eher der Kurzpass-Quarterback. Natürlich hat er irgendwie After-the-Catch-Waffen ähm, mit DJ Moore und auch Robbie Anderson. Auch Curtis Samuel sieht, finde ich, gar nicht so schlecht aus als Nummer 3. Den setzen sie auf jeden Fall irgendwie so halbwegs gut ein. Dafür sieht DJ Moore leider scheiße aus. Also jedenfalls in dem Spiel. Und eigentlich auch das ganze Jahr noch nicht so richtig. Ne? Also Du hast ihn, glaube ich, Rico. Bist du wahrscheinlich auch noch gar nicht zufrieden gewesen dieses Jahr. Ähm, ich finde Teddy Bridgewater so scheiße deswegen. Wirklich.
1: Mann. Du hast, du hast einen DJ Moore in deinem Team und der kriegt die Hälfte der Targets von einem Robbie Anderson. Was soll das denn? Sag mal, wo sind wir denn hier? Also, Teddy Bridgewater sollen sie wieder rausnehmen. Nachdem ich den Lauf von Teddy Bridgewater gesehen habe und weiß, dass da sowieso nur so. IT-KI-Kryptonit-Scheiß in seinem Knie drin ist, das ist ferngesteuert gewesen, das war auch nicht sein richtiger Lauf, das kannst du mit dem Knie, was er normalerweise noch übrig hat, kannst du so einen Lauf auch nicht machen, deswegen bin ich dafür, dass da auf jeden Fall mal Doping-Test oder der mal am Flughafen durch diesen Metalldetektor durch soll, da ist irgendwas eingebaut, so ein ferngesteuerter Chip oder so, damit Teddy Bridgewater wieder runtergeht, damit du endlich mal wieder DJ Moore rausrollen kannst, das ist also, DJ Moore, ich reg mich insbesondere auf, weil weil ich ihn sehr, sehr teuer gedraftet habe. aber ey, wenn wir mal überlegen, was DJ Moore letztes Jahr geleistet hat und jetzt wird er abgespeist mit sechs Targets, ich find's einfach eine Frechheit. Ja, noch irgendwas?
0: <lacht> nee. Mai, nee. Mike Davis sieht gut aus. Ja, leider. Obwohl Dolphin Nee, ja, nee, warte, warte. Hier dieser, dieser Reggie äh, Bonafone, ne, der hat ja auch ein paar Sachen zumindest gesehen, aber da war Mike Davis ja trotzdem mal noch besser. Aber das erledigt sich ja sowieso alles irgendwie in zwei, drei Wochen, wenn halt ähm, Christian ja. McCaffrey wieder da ist. Also von daher würde ich auch auf diesen Reggie Bonafone nicht gehen, das ist dann auch, das bringt ja einfach nichts.
1: Aber auch bitter, ne? Du, du kannst machen, was du willst und du weißt, du wirst sowieso wieder gebencht, sobald der andere wieder da ist. So. Egal, was für eine Art von Stürmer du bist, du kannst so geil sein. Sobald, sobald Brady wieder auf dem Feld ist, weißt du, bist du, wieder, bist du wieder nur noch auf der Bank und kannst den Fallrückzieher von außen <lacht> <jetzt> angucken.
0: <lacht> Damit habe ich es dir angetan am Wochenende, ne? Hat mich tatsächlich überrascht, ja. <lacht> ich habe es ich hab, ich nicht kommen sehen, ne? <lacht>
2: Ich dachte auch bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde, dass der Ball einfach rübergeht. Also das habe ich überhaupt nicht äh,
0: so realisiert, dass der da noch runterkommt. Naja. Alles für die Fans. Die und für, und für euch. Obwohl, gestern waren ja sogar echt viele da. Na, echt
1: viele jetzt stellt das jetzt stellt das mal in Relation die Fans denken äh, und unsere Zuhörer denken jetzt irgendwie äh, so 3000 das Ganze ums Feld um. 3000 <lacht> die ordner mussten raus <lacht> und das geht doch mit Corona gar nicht also echt viele echt viele sind zu Corona Zeiten knapp zweistellig also
0: so also 20 waren es bestimmt na Mensch <lacht> ja, 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 ja.
2: Dolphins at 49ers wer dadurch wieder rauskommt aus meiner aus meinem Line-Up ist Fitzy, auch wenn er es in der Garbage-Time durch seinen äh, Rushing-Touchdown den Tag gerettet hat, glaube ich, gegen die 49ers ist ein bisschen was anderes als die Seahawks.
0: Ja. ja. Zu den Dolphins. Bis auf Parker und Gaskins und Gaskins dann auch in Abstrichen ist da halt eigentlich auch nicht so richtig was äh, Fantasy-relevant. Bei Gesicki weiß es halt auch irgendwie von Woche zu Woche nicht.
2: Da hat, irgendwie hatte ich bei Gesicki das Gefühl, viel mehr Targets gesehen zu haben äh, in, in der Red Zone. Und da steht auf einmal drei Targets und eingefangener Ball. Und irgendwie dachte ich mir so, hä? Es kam mir viel mehr vor die Woche.
0: Aber waren die überhaupt großartig in der Red Zone? Nee, die waren ja nur am Feed-Goal-Kicken. Ich
1: wollte gerade sagen, also der K Beste war da definitiv ey. der Kicker.
2: Ich, ja, ich meinte auch bei Red Zone, nicht
1: in der Ach Red so, Zone. Ach so, ich dachte, ich wollte gerade sagen, weil in der Red Zone <lacht> habe ich die irgendwie selten
0: gesehen. Ja. Und bei den 49ers, oh, Kitty, ne, läuft. Ist jetzt fit. Boah. Der marschiert wieder. Der Jung. Ja, wir müssen
2: mal die Woche im gameplay Corner schauen, was mit Mostard ist, ob er wieder fit ist. Auch Garoppolo könnte,
1: glaube ich, wieder ein Thema sein, ne?
2: Das könnte für McKinnon äh, eine
1: ziemliche Einschränkung dann wieder sein.
2: Kommt es wieder auf Big Place an.
1: Habt ihr, habt ihr von Nick Mullins diese eine Interception gesehen? Ich glaube, die zweite war es, nach der er auch gebencht wurde, wo er irgendwie nach links guckt und äh, kennt ihr ähm, welcher Teil war es? Von Star Wars? Ich glaube, es war hier Rückkehr der Jedi-Ritter wo sie dabei Jabba in der Wüste sind und ähm, dann irgendwie kurz bevor sie in dieses Sandloch da reinspringen sich dann irgendwie alle nochmal so umgucken und dann immer so zunicken und dann gibt es irgendwie so eine Combo dass sich so acht Leute so gegenseitig zunicken. Genauso fand ich war diese Interception. So Nick Meilen steht da, guckt, nickt, der DB steht da, sieht ihn, guckt, nickt. Es wird rausgeguckt auf Kyle Shanahan, der guckt raus, nickt. Und dann kommt genau das, was du die ganze Zeit erwartet hast. Also dieses Ding war einfach so brutal mit Ankündigung. Das war wirklich so. Und da war, glaube ich, nicht mal ein Offensivspieler daneben. Und es war wirklich so absurd, weil er wirklich, er guckt da hin. Und du siehst, da steht nur ein DB. Und er guckt ihn die ganze Zeit an und dann, okay, hier. Und <lacht> und wirft dir die Beiße. Also es war wirklich so ein absurdes Ding. Ganz komische Nummer. Ähm, ja, also wir wissen nicht mal, wer da auf Quarterback äh, startet, weil eigentlich hat Mullins das ja ganz gut gemacht. Ähm, könnte aber, glaube ich, sein, dass Garoppolo diese, diese Woche schon wieder zurückkommt. Und ansonsten, mhm. ja, wie Timo schon gesagt hat, Mostert auf jeden Fall beobachten. Ich glaube auch, egal, was da jetzt die Wochen war, wenn Mostard da ist, ist er der Nummer 1 Running Back. Also während wir bei den anderen Backfields das, hier ja. immer sagen, irgendwie ist das alles sehr undurchschaubar. Ich finde, bei den Niners, da wird es auf jeden Fall Abstriche geben und die anderen werden in irgendeiner Art und Weise existieren, aber Raheem Mostert wird da einfach die klare Nummer eins sein. Ja, Mostert dann,
0: passt dann, halt irgendwie richtig gut in dieses, ähm, in das, in das, in das Offense, ähm, Shame, was halt Kai Shanahan spielen will. Dafür ist er irgendwie der perfekte Spieler, ne? Und deswegen wird er da auch sofort wieder eine Riesenrolle spielen, wenn er fit ist.
2: Ja, aber wir haben es ja am Anfang der Saison gesehen. Ich glaube, dadurch, dass Coleman ja noch länger ausfällt, wird für McKinnon noch genügend Fantasy-Relevanz da sein, dass du ihn Woche für Woche, also, je nachdem, nach Matchup spielen lassen kannst. Äh, Dibu und Ayuk. Dibu wird jetzt langsam wieder rangeführt, auch wenn Ayuk da spektakulär Alter, gesprungen ist, Alter. muss ich sagen, würde ich von beiden erstmal, bis sie was anderes bewiesen haben, die Finger lassen.
1: Also, ja, also das, das, das Problem ist, dass Kittel halt hier immer noch im Receiving-Game ist. Ne? Und dementsprechend wird es schwer, dass da irgendwie alle drei existieren, gerade wenn du so ein erfolgreiches Running-Game hast. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob es Dibu Samuel oder Ayuk wird. Ayuk zeigt echt gute Ansätze, gerade in den letzten zwei Wochen. Aber Dibu Samuels ist eigentlich der Nummer-eins-Receiver da. Ähm, uh, wird schwer, wer von beiden das macht. Ich glaube immer noch, dass Ach, Dibu Samuels da die Nase vorne hat. Sie
0: sind halt auch so brutal ähnlich vom Typ her,
1: ne? Total, ja. Ähm, ja, also wird schwer. Also selbst wenn ihr einen der beiden Receiver in eurem Team habt, ich gehe mal davon aus, sofern ihr nicht große Sorgen habt und die sind auf Wide right Receiver eigentlich in der Liga gerade nicht so groß, werdet ihr keinen von beiden spielen lassen und ich weiß auf jeden Fall warum.
2: Giants bei den Cowboys. Irgendwer muss verlieren, die Giants oder die Jets, das haben wir bereits herausgefunden. Hm. Vermutlich die Jets. Sicher ist es nicht. Die Giants sollten ein bisschen mehr Zeit haben als gegen die Rams, was für mich trotzdem engram und Slayton nur mit Bauchschmerzen starten lassen würde. Gegen die Cowboys geht das, weil gegen die Cowboys geht alles offensiv. Boah, aber, sind
0: aber, die defensiv schlecht.
1: Wo, 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 wo kam, wo, wo wo kam jetzt die Brücke zu den Jets her? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
2: 04 Giants und die Jets, ah, die müssen irgendwann noch gegeneinander spielen und so. die stehen beide 0-4. Okay,
1: ich die hab mich werden jetzt wahrscheinlich
0: okay. nach der ja. Woche auch beide 05 stehen. Ja.
1: Reddy, du kriegst Einreiseverbot nach New York, wenn du so weiter machst. <lacht> <lacht> das, das, das ist ja
2: <lacht> Ja, äh, wie sieht's bei euch bei den Giants aus? Also Ich bin froh, dass ich davon
0: in keiner Liga irgendeinen Spieler habe. Ja, irgendwie ist es dann auch, dann hat jetzt mal Freeman da 11 Attempts gekriegt, macht da 33 Yards draus, das ist einfach auch Mist. Dann Gelman macht irgendwie 45 Yards aus seinen Sechs, das ist aber auch wieder nix, das macht einfach keinen Spaß, das will sie nicht haben. Ähm, Daniel Jones, ich fand, der hatte letztes Jahr eigentlich einen guten Trend zum Ende der Saison, wo man gesagt hat, okay, ich sehe, was die Giants mit ihm vorhaben und er hat es zumindest verbessert. Ich habe dieses Jahr noch nicht ein gutes Spiel von dem gesehen, nicht ein gutes. Der kriegt Ingram, das ist glaube ich der athletisch und schnellste Tight End der Liga. Da könntest du so viel mitmachen und den kriegst du einfach nicht auf die Kette, ey. Slayton, eigentlich auch talentiert, kannst du auch vergessen, willst du keinen von spielen lassen.
1: ja Was mich ein bisschen gewundert hat, dass Engram tatsächlich mal 10 Targets gesehen hat. ne Also er hat natürlich dann einfach nichts draus gemacht. Ähm, aber auch da glaube ich, dass, dass das kein Trend ist. Ich glaube, das liegt einfach an dem System gegen die Rams. Wenn du da so brutalen Druck von Donald in die Fresse bekommst, dann ist deine erste Anspielstation wahrscheinlich Evan Engram. Und das erklärt dann auch, warum es so wenig Yards geworden sind. Also auch da würde ich jetzt nicht auf den Hype aufspringen und sagen, boah, Evan Engram wird jetzt voll involviert sein in dieser Offense. Deswegen... Ähm, Führt das jetzt alles gut? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war einfach ein Matchup ding Ja, und ansonsten interessiert mich, glaube ich, auch Slayton am meisten. Und mein Interesse bewegt sich da irgendwo zwischen vorletzter und letzter Bankplatz. Ähm, nee, also bei den Giants, das ist irgendwie alles nichts. Das, wahrscheinlich ist das Beste da wahrscheinlich noch Devonta Freeman, wenn man weiß, wie angeschlagen der Running-Back-Markt im Moment ist. Und ansonsten ist das nichts.
2: Ich hoffe, dass die Cowboys diese Woche endlich mal führen und Elliot verdammt noch mal laufen darf. Elliot, dieses Jahr für mich bisher relativ enttäuschend, vor allem auch durch seine Fumbles. Ich glaube, drei hat er bisher. Das ist noch nicht das, was ich da gezogen habe
0: an Stelle vier oder fünf. Das Einzige, er wird relativ häufig auch mal angeworfen, ne?
1: Ja, aber 71, da ist er nicht so gut ja? uh 71 Jahre hat der durch die Luft gemacht.
2: Ja, das war auch alles Garbage-Time-Deck-Prescott, weil da ist Deck-Prescott dann wieder auf einmal <lacht>
0: Der wirft für 503 Yards und Baker Mayfield ja. für 165. und irgende,
1: Irgendwo war auch die Statistik, Prescott hat jetzt in drei Spielen über 450 Yards geworfen und die trotzdem alle verloren oder so. Also es ist auch so ein Wert, den es erstmal zu toppen gilt. Also ich, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich habe eigentlich nichts gegen die Cowboys, aber ich finde es irgendwie extrem lustig, dass sie so dass sie so kacke sind. Ähm, bin aber ja hier der größte Sieg-Fan und von daher würde ich auch wirklich mal hoffen, gerade weil bei Sieg wissen wir, was er kann und das streite ich ihm unter gar keinen Umständen ab und ich glaube, der ist kein Deutsch schlechter geworden, aber wie Timo schon sagt, die liegen halt den ganzen Scheiß-Tag hinten. Was willst du, was willst du dann großartig mit deinem Running-Back machen? Also, und Brady und ich, wir haben auch gerade, ähm, bevor die Mikros an waren, auch gesagt, es ist halt echt diese Defense, ne? Keine Ahnung, was mit dieser Defense los ist. Das ist echt wirklich gar nichts. Absolut gar nichts. Und auch hier die ersten Gerüchte sind wieder Earl Thomas, ne? Er wird auch schon wieder in Verbindung gebracht. Ich weiß nicht, wie sie den bezahlen wollen. Ja, es würde wohl einen Hometown-Discount geben, aber, ob ein Safety da jetzt die Antwort auf die Probleme der Cowboys ist, wage ich auch mal zu bezweifeln.
0: Nee, das definitiv nicht.
2: Ja, ansonsten bei den Cowboys wieder volle Kapelle, alles starten, ne?
0: Ja. Ja.
2: Colts at Browns. Ähm, in diesem Spiel gibt es wahrscheinlich den waiver wire running back pick und das wird die Ernest Johnson sein, weil die Browns laufen, 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 laufen und das kann nicht alles Kareem im Hand machen. Da wird er auch so zehn bis zwölf Carries sehen pro Spiel.
0: Ja. Ja, die Browns sind einfach, also ich glaube, die sind das run-heavyste Team der Liga. Und das können sie gut, das können sie wirklich gut.
2: Und der beste Quarterback ist ein Wide right Receiver.
0: Ist ein Wide right Receiver, Baker Mayfield, ey, 165 Yards, die machen 49 Punkte. 100 165 Yards <lacht> hat der geworfen. Also, das reicht. Ja, ich glaube echt, dass die Ernest, das ist auch ein geiler Name, äh, Johnson <lacht> vielleicht sogar echt halbwegs interessant, nicht nur für das Spiel ist, sondern ich glaube wirklich, dass die es auch so ein bisschen drauf auslegen mit diesen zwei Running Backs und ich, also weil er hat ja dann auch 13 Attempts gesehen und 95 Yards gemacht, ne, und, ja, ah,
2: ja. aber man muss muss sagen, die nächsten beiden Matchups sind heftig und danach ist eine Bye Week, ne, und dann ist auch Schab schon sechs Wochen, ja, ja, hast du nochmal drei ja, stimmt.
0: Also man muss halt echt mal gucken. Ich glaube, man kann einen Pick drauf werfen, wenn man ja. wenn es braucht.
2: Oder wenn man Preise in die Höhe treiben will für Running Backs.
0: Timo, ich glaube, du hast und, und den schlechtesten ersten Waiver-Pick hat. Ich glaube, du hast den schlechtesten Waiver. Andy, es wird heute Abend nochmal angepasst, ne?
2: Richtig. Ja,
0: Mach mal. <lacht> Ja, ansonsten, ja, macht kein. Sonst machten die Browns auch nicht viel Spaß, ne? Bei bei O'Day kann sich dann auch nicht drauf verlassen, wenn Baker halt nicht wirft. Irgendwie finde ich, das Colts Passing Game war auch ganz schön ausbaufähig. Ähm, verstehe das aber auch nicht ganz. Also irgendwie sieht Philip Rivers da auch nicht so geil aus dafür, dass das alles seine altbekannten Trainer sind. Also die haben jetzt drei Einstehen, ne? Hm. Irgendwie funktioniert zwar das Laufgame, aber das Receiving-Game weder über T.Y. Hilton noch über irgendwen anders läuft da richtig. Also bis jetzt weiß ich auch nicht, also die Coach stehen halt auch wegen ihrer Defense so gut da. Und das hätte ich nicht mal gedacht, dass die Defense so gut ist.
1: Aber trotzdem finde ich, ist die Defense auch wenn das gerade so eine der besten Defenses im Moment ist, so weit entfernt von dem, was quasi eine der besten letztes Jahr war. Also ich finde, defensemäßig ist irgendwie ein großes Gap zwischen 2019 und 2020. Ähm, ja, Jonathan Taylor kommt, aber irgendwie haut er mich noch nicht vom Hocker. Also er hat ein Average von vier, das ist gut. <lacht> kriegt 17 Attempts, das ist in Ordnung, aber irgendwie es fehlt halt irgendwie noch, ne? Er haut halt irgendwie noch keine Touchdowns raus, dass die Punkte dann wirklich mal in den richtig hohen Bereich gehen. Also es geht auch da in die richtige Richtung, aber ich hätte da doch gerne ein bisschen mehr noch. Ja, receiving mäßig hast du schon angesprochen, ist das auch irgendwie alles nicht so sonderlich doll. Mau wow, Ellie Cox bleibt für mich irgendwie so der interessanteste Spieler. Also hat auch nur zwei Targets eingefangen, aber es war halt wieder der Touchdown. Was soll ich sagen? Philipp Rivers das, das, jetzt, das jetzt Tight Ends.
2: Ah, es sind jetzt alle Tight wieder fit, ne? Also mit drei Tight Ends wird das auch jetzt äh, eng. Die können alle Bälle fangen.
0: Ja. Oh, und dann frage ich mich, also wenn ich dann wirklich so die Receptions sehe von 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 L.A. Cox das sieht echt richtig gut aus, der ist richtig athletisch ja, Genau. und genau. dann wirft er aber Trey Burton und Jack Doyle weiter an. Ey. Also Kannst da auch keinem erzählen. Ich bin dieses Jahr über alle NFL-Teams einfach fast sauer.
2: Bist du auch über die Patriots sauer, denn die müssen zu Hause gegen die Broncos Patriots können wir noch nichts zu sagen Zu den Broncos können wir sagen, dass Melvin Gordon ein gutes Spiel hatte und jetzt Wird es aber auch schon wieder
0: Hätte ich jetzt nicht so Bock auf Melvin Gordon, stelle drauf Also ähm, Zumindest fand ich, dass Brett Ripien besser aussah Als Jeff Driscoll Ich weiß ja nicht, was mit Drew Luck ist In Zwei bis vier Wochen könnte Er vielleicht sogar schon zurückkommen würde offens vielleicht helfen. Irgendwie so ein bisschen unterm Radar jetzt Tim Patrick geflogen, ne? Sex with äh, Chapsons, 113 Yards, ein Touchdown, war glaube ich letzte Woche auch schon relativ weit damit, ein Touchdown. Der scheint so irgendwie sich ein bisschen dann mit als offensive Waffe da zu entwickeln. Aber sonst wird es auch schwer gegen die Patriots, glaube ich.
1: Und die werden auch ich einfach laufen. Ich bin mal gespannt, inwieweit Melvin Gordon und, und Lindsay da das Tandem bilden. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die beide rausbringen und dann wirklich gucken, dass Lindsay vielleicht ein bisschen mehr Richtung Catching geht, einfach um so ein bisschen die Schwäche im Receiving-Game zu kompensieren. Könnte gut sein, könnte aber auch voll in eine andere Richtung losgehen, auch weil wir hier einen anderen Quarterback jetzt wieder haben, als es Drew Lock ist. Echt schwierig. Und Timos Gesichtsausdruck zufolge liest er gerade, was in der League of Champions in der WhatsApp-Gruppe passiert. <lacht> Timo, Timo wird gerade ein bisschen fertig gemacht in der Gruppe. Und eventuell habe ich mitgemacht. Äh,
2: ja, ach. Das muss man abkönnen. Das muss Instrument. man abkönnen. Ja, ich habe jetzt dadurch auch nicht so wirklich aufgepasst.
1: Ähm, war, war Sind wir mit Wichtiges. dem Spiel durch? Uh, ja, auf die Patriots können wir noch nicht eingehen, von daher, ja, lass weitergehen. Wir sind heute aber auch wirklich recht unkonzentriert, habe ich das Gefühl, ne?
2: also Ja, aber das, G das, das Gute ist, wir haben nur noch zwei Spiele offen. Das sind einmal die 1 zu 3 Vikings bei den Seahawks, 4 zu 0. Ja, Vikings, geil, Alter. Kirk Cousins ist für mich ist, ist für mich ein klasse Quarterback. Nicht. Ähm, trotzdem nur kann sechs, man drüber nachdenken. Nur sechs trotzdem. Trotzdem. Ja, aber der wirft halt nie.
1: Ja. Äh, äh, aber ja. dadurch wirft er auch keine Interception. <lacht> Siehst doch mal ja, vorsichtig also, also,
2: das war, das, glaube ich, das erste Spiel, in dem er keinen geworfen hat. Ähm, ja, Cousins für mich kein guter Quarterback. Trotzdem kann man gegen die Seahawks drüber nachdenken, ihn zu spielen mit Jeff und mit Thielen sehe ich da schon, dass er die seine Punkte macht. Was was sagst du zu David Moore, Rico?
1: Ich würde gerne nochmal bei den Vikings ganz kurz bleiben. Ja. Ähm, gab es jetzt nochmal irgendwelche Meldungen zu Delvin Cook? Ich habe nämlich ich gelesen, hab nichts gelesen. Ne? Ich nichts gesehen. Also, dann nee. scheint ja, ja nichts gewesen zu sein. Dann scheint ja nichts gewesen zu sein ähm, um, Devin Cook müssen wir natürlich auch mal gucken auch Miles Gaskin wurde wieder von den Seahawks gestoppt, also die Run-Verteidigung können sie, passt dann nicht so von daher, Devin Cook natürlich stellt sie ihn auf, gerade auch, weil er fangen kann, aber ja, ich glaube es wird tatsächlich die Show von Thielen und ähm, Justin Jefferson und wird, dahinter wird nichts kommen ich glaube die beiden werden einfach Ah, Prediction, ich gehe mal davon aus, dass sie combined über 300, vielleicht über 350 Yards haben, wenn das so weitergeht. Aber dann halt auf zwei Schultern verteilt. Das heißt, die beiden könnt ihr auf jeden Fall starten. Und komm, damit ich alles gespoilert habe, ist Justin Jefferson dann auch mein Start der Woche. Ähm ja, also bei den Vikings. Und trotzdem, obwohl ich sage, dass so viele Yards auf Seiten der Receiver fallen, würde ich Kirk Hassens trotzdem nicht unbedingt als Streamer empfehlen. Wobei er wahrscheinlich die bessere Option wäre als ein Joe Borrow. Und trotzdem würde ich bei einem Joe Borrow eher überlegen, nur weil wir vorhin die Frage hatten. Äh, und apropos Frage, was war deine
0: Frage? David Moore. Eintagsfliege. Hast du eigentlich, ähm, mal wieder? Hast du eigentlich bei mir den Notizen nachgelesen? Ich? Bei mir, war ich wollte die Frage nämlich Rico auch stellen.
1: <lacht> Wirklich? Das ist. Das ist. Ich, ich nenne es Connection. Also. Mich hat es auch tief berührt, dass du gesagt hast, dass, dass du sauer warst, dass ich dir Rucks mitgenommen habe. Das hat mir tatsächlich ein gutes Gefühl gegeben. Ähm Kein Problem. Ähm, was war jetzt? Ach, David Moore, Eintagsfliege. <lacht> ähm, nee, ein, also Eintagsfliege in dem Sinne, was du meinst, ja. Eintagsfliege in dem Sinne, dass er sonst noch nie da war, nein. Also David Moore ist immer mal macht in jedem Spiel ein, zwei Catches. Und da sind dann auch gerne mal die langen Dinger dabei, weil dann Lockett und Metcalf zu sind und dann ist es halt der Dritte. In dem Falle muss man aber auch sagen, wer das Spiel gesehen hat, das war absolut nicht die Leistung von David Moore. Das war einfach der Rookie-Corner, der da ähm, ihn komplett im Rücken vergessen hat. Also aus Fantasy-Sicht Eintagspflege, ja. ja.
0: Irgendwie jetzt 5,5 in der ersten Woche, dann 12,3, 0,7 danach und jetzt 17 Punkte, Also ich habe drunter fast mit, ist es relevant und ich konnte es mir auch nicht beantworten. Aber geil fand ich Tyler Lockett, das ist auch der typische Tyler Lockett. Letzte Woche drei Touchdowns, diese Woche nüscht.
2: Oh, der, der war auch böse, den er verhängen gelassen hat. Ne?
0: Ja, und das, wär, das war das war
1: auch ein bisschen Yards, ne? Also das waren auch schon wieder so 20 mm. oder sowas. Also da wäre auch ein bisschen was gewesen. Aber das ist, das ist die Story of Tyler Lockett. Also er hat schon ein gewisses Maß an Konstanz diese Saison gebracht, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Aber sonst war Tyler Lockett immer dieser krasse Boom-O-Bust. Oh und das ist jetzt tatsächlich in Woche 4 der erste Bust. Und selbst der Bust sind zumindest noch 40 Yards. Da sind wir aus der Vergangenheit sogar noch Schlimmeres gewohnt. Aber natürlich aus Fantasy-Sicht ähm, ist es eine Katastrophe für dich, wenn du den spielen lässt. Keine Frage. Gerade gegen die Dolphins, ne? Letztes Spiel.
2: Rookie Quarterback. Chargers trotzdem 1 zu 3. Erzählens 2 zu 2. Das habe ich dem nicht zugetraut. Und wie ich vorhin gehört habe, hat Rico ihm das auch nicht zugetraut.
1: Hm, ich ich will es mir jetzt nicht zu sehr ankreiden, denn ich ähm, habe nie gesagt, dass, äh, dass äh, Justin Herbert es nicht kann. Ich habe immer nur gesagt, er ist noch nicht ready. Ich habe noch nie gesagt, dass er ja. es das nicht kann, dass er jetzt wirklich so schnell ist. Die größte Frage für mich ist einfach wirklich mal, kannst du ihn jetzt noch benchen, wenn Tyro Taylor jetzt fit ist? Und ich glaube, eigentlich kannst du es nicht. Egal, was für eine Aussage du als Anthony Lynn heißt, da glaube ich, ne? ja. Anthony Lynn getroffen hast. Ich glaube, du kannst ihn jetzt eigentlich nicht benchen. Was ist das für ein Signal? Also, ich glaube, damit ähm, vergraulst du deine eigene Fanbase. Ähm, hattest du eine Frage gestellt oder habe ich einfach das Wort ergriffen? Nö, ich habe dir einfach für Justin Herbert so.
2: dachte ich, darfst du ja, erzählen.
1: Ja, sah gut aus. Ist für mich in der Redraft-Liga aber gar nicht so sonderlich interessant. In der Dynasty, glaube ich, einer der ganz heißen Picks. Aber... In der Redraft-Liga kriegt er mich noch nicht. Also, sofern du nicht mit Superflex spielst, gibt es da, glaube ich, auch zwölf andere.
2: Austin Eckeler könnte jetzt über könnte die nächsten Wochen echt wehtun, dann irgendwann. Ja,
1: das natürlich auch. Auch wenn er ihn nie so extrem eingebunden hat, ne? Also, nie so extrem. Natürlich nicht so krass, wie äh, P. Rivers es damals gemacht hat, aber trotzdem war Eckeler nie so dieser krasse Go-To-Guy von Justin Herbert. Was ihn natürlich so ein bisschen unabhängiger macht, aber ähm, trotzdem schlechter, ja. Wem man
2: in diesem Spiel zu eine Million Prozent starten sollte, ist Hunter Henry. Die Saints haben es mal wieder bewiesen, dass sie ein Tight End nicht wirklich im Griff haben. Sie hatten ihn sehr lange im Griff, weil ich gegen ihn gespielt habe und immer die Null Punkte gesehen habe. Und dann hat er trotzdem den Touchdown gefangen. Hawkinson und äh, Hunter Henry ist für mich noch mal ein ganz anderes Kaliber. Die Saints werden da sehr, sehr anfällig sein.
1: Ja, ich bin ja kein Hunter Henry Fan, deswegen <lacht> lasse ich es mal unkommentiert. Aber wer für wen, wen wie hast du den Satz angefangen? Kriegst du es noch zusammen? Nee, ne? wen ihr auf jeden Fall starten lassen müsst, oder irgendwie so hast du auf jeden ja. Fall den Satz angefangen gehabt, da wollte ich nämlich erst dazwischen sprechen, ist jeder, der undrafted bei den Chargers ist, denn das ist derjenige, zu dem ähm, Justin Herbert seinen Touchdown werfen wird. Denn das waren diese Woche Jalen Guten, Guten, da freut sich Steffen gerade, ähm, Tyron Johnson und Donald Parham. Und tatsächlich sind sie alle drei undrafted. Was auch ähm, erklärt, warum ich so lange brauche, um die Namen vorzulesen, weil ich die noch nie in meinem Leben gehört habe. Also auch faszinierend, ähm, hilft aber aus Fantasy-Sicht absolut gar keinem, wenn du die Bälle zu denen wirfst, lieber Herbert.
0: Es ja, ist irgendwie Ellen und dann, wenn er jetzt die Big Plays auf irgendwelche Leute verteilt, dann auch gar keiner. Dann haben wir auch überhaupt keinen Spaß. Und wenn Eckler raus ist, wird's auch schwer was haltet ihr von Sanders und Traycorn Smith? Wird wahrscheinlich sich auch wieder erledigen, wenn äh, Michael Thomas da ist, ne? Ja. ja.
1: Und ich hoffe mal sehr, weil es wäre ein Jammer, wenn Brees Karriere, die ja wahrscheinlich mit diesem Jahr endet, wenn sie so endet. Ähm, das ist wirklich, Brees ist ja ein Schatten seiner selbst. Das ist ja wirklich Ey, wo wir vorhin bei den Le äh, bei den Quarterbacks waren, die wir eigentlich in der äh, Top 10 noch drin hatten, die wahrscheinlich auch rausrutschen, Drew Brees auch ein ganz heißer Kandidat, also der ist ja ohne Michael Thomas ist der ja nichts, das ist ja wirklich angsterregend.
0: Sieht überhaupt nicht gut aus. Der Eye-Test ist scheiße, haben wir schon ein paar Wochen vorher gesagt. Absolut. Was haltet ihr von Latarius Murray? Das ist auch klasse, ne? Es ist auch so ein Ding, was du nicht predikten kannst, dass der wieder zwei Touchdowns macht. Ich wette, das wird die nächsten drei Wochen nicht passieren und dann vielleicht mal wieder. Dann rastet er
2: wieder aus, ja. Also wenn die Saints hochführen, dann ist ein Terrior Smurry okay. Aber das kannst du halt nicht vorhersagen. Ne? Vor allem gegen die Chargers sehe ich das jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, du kannst da halt irgendwie momentan echt nur Camera vertrauen.
2: Ja. Das war's, war? Mit den
1: Spielen. So, bei was sind wir? Ich gucke jetzt mal rein. Eine Stunde 30. Und das, obwohl wir vier Teams haben, über die wir noch nichts sagen konnten und zwei Teams, die in der Bi-Week sind. Wie haben wir das schon wieder geschafft? Ja, ich glaube, wir haben am Anfang, ich glaube, Brady's Tor war es, tatsächlich. <lacht> Brady's Tor, dann wahrscheinlich noch die Sache mit den, mit den Plätzen in der Liga. Wir haben uns wieder ordentlich verzeiht. Ja. Also, wie, weiß jemand aus dem Kopf, wie viele By-Weeks wir dann in Woche sechs haben?
0: Mehr. Ich wollte gerade sagen, ja, müssten ja jetzt langsam das hochgehen. Sind ein paar
2: ne? mehr. Uh, da möchte ich jetzt trotzdem noch mal zu unseren Startsits und eventuellen Sleepern kommen. Wer möchte beginnen? Rico hat eigentlich schon beide alle runtergerattert. Ne? Ich hatte, du sie
1: noch mal wiederholen? Ich glaube, die kriege ich nicht mehr zusammen. Die sind mir nämlich währenddessen <lacht> aufgefallen und ich habe sie nicht genannt. Also ich spult in der Folge <lacht> gefälligst
0: zurück oder notiert euch nächstes Mal. Also ah. er, er hat Justin Jefferson gesagt, den hatte ich nämlich auch als Start der Woche. Mhm. Sid weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat. Da hätte ich Melvin Gordon gegen die Patriots. Ich glaube, da hat, hatte ich sogar Delvin Cook. Nee, Delvin Cook nicht. Joe Mixon. Ja. Richtig.
2: Ja, möchtest du deine auch sagen? Also, wir haben übrigens in Woche 6 dann vier Teams in dabei. Oh, und auch sehr fantasy-relevant. Saints, Seahawks, Patriots, Raiders.
0: Hm. Mm, das macht doch ja. nicht Spaß. <lacht> Ähm, ich habe meine ich habe Melvin Gordon gesagt und Justin Jefferson und Sleeper, so. Sleeper habe ich noch nicht gesagt.
2: Sleeper, ja, also so also ich erstmal mein Start der Woche ähm, auf Running Back ist es James Robinson, Right Receiver hätte ich im Angebot Robbie Anderson und Scott Miller und auf Tight End Hunter Henry. Sid, für mich, obwohl er fünf Touchdowns geworfen hat, Tom Brady gegen die Bears und Miles Sanders bei den Steelers ja. und alle alle Raiders Receiver
0: und alle Jetspieler, Spieler bis auf Jameson Crowder ja ja Sleeper Sleeper, Sleeper könnte man dann halt wahrscheinlich ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben aber könnte man ja dann ähm, die Ernest Johnson nennen
2: ja ganz kurz ganz kurz Breaking News um, Charters running week has a great two hamst hamstring strain source so several weeks. Ja, ah, fällt mehrere Wochen auf jeden Fall
1: aus. Ja, also vorhin auf dem Weg zum Podcast quasi. Habe ich schon, ach so, wer es übrigens nicht weiß, nur weil wir hier gehört haben, man denkt es vielleicht anders. Wir sitzen übrigens im Moment nicht zusammen. Das wollten wir nochmal heraussehen. Das kriegt man offensichtlich als Hörer nicht mit. Wir sitzen im Moment nicht zusammen. Jeder ist im Homeoffice unterwegs. Ähm, auf dem Weg hierhin habe ich auch gelesen, dass es wohl heißt, es ist nicht direkt das Saisonende, aber es wird länger dauern. Und man geht davon aus, dass er im Laufe der, Laufe der Saison nochmal dazu stoßen wird. Und das würde das Ganze ja jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen stützen. Also tatsächlich eventuell sogar ein Cut-Kandidat, je nachdem, wie die Banker aussehen in eurer Liga und so. Ähm, ich würde es euch jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt empfehlen, aber würde auch sagen, es tut natürlich weh, wenn man jetzt so einen Bankplatz für sechs Wochen sechs, sieben Wochen oder so rumschleppen müsst. ne Also macht euch auf jeden Fall Gedanken, was ihr mit Eckler machen wollt. Ja,
2: haben wir sonst noch irgendwen? Wen hatten wir jetzt genannt? Hier die Ernest Johnson und ansonsten
0: Chase Edmonds natürlich, wenn ähm wenn Kenyon Drake ausfällt. War das nicht sogar meiner? War das nicht meins lieber Kann
2: sein. Hm. Hattest, wir haben zumindest über ihn gesprochen. Ja, weitere hätte ich jetzt auch nicht im Angebot. Damit können wir diese zum Ende hin unruhige Folge. Es wurde echt ein bisschen, es wird auch mal schon ganz schön spät, wenn wir hier fertig sind. Das muss man zu unserer Verteidigung sagen.
1: Ich
0: werde müde und
1: knörig ab 8. Es <lacht> ist halt auch irgendwie. Echt, es ist 9. Es ist halt und irgendwie auch
0: echt <lacht> anstrengend, ne? wenn du halt, du hast ja die Nacht davor meistens nicht viel geschlafen.
1: Ich bin von der Uhr Arbeit hat's. gekommen, hab's gerade noch ja. so kurz aus Klo geschafft und hab den Rechner auch gefahren und sitze schon wieder hier. Also ich muss gleich erstmal gucken, ob meine Freundin überhaupt da ist. Haben <lacht> wir irgendwie noch nichts mitbekommen. Aber für die Hörer mache ich das doch gerne. Na klar, na klar. Alles für die Hörer. Alles für dann die Hörer. verabschieden wir uns einfach mal
2: für uns ungewohnt schnell und sagen: viel Erfolg in der Woche, auf dass wir nicht 05 gehen. Du. Ich bin bei euch, bei, bei euch Verlierer, ich bin bei euch, ähm, ja, viel Spaß beim Fantasy-Football in dieser Woche. Manchmal ist auch Unterstützung schon was wert. Macht's was Ey, gut. ich habe aber auch schon wieder geflucht die Woche, meine Fresse, die Woche habe ich echt geschrien.
1: Naja.
0: Schnelle Verabschiedung, ne? <lacht> <Das war lacht> ja. so. Und ich wollte
1: gerade schon wieder eine der Brücke zum Fußballspiel von gestern schlagen, da hat er nämlich auch geschrien, aber gut.
0: Nee, da konnte er nicht mehr schreien.
1: <lacht> Ansonsten Ciao. müsst ihr mal bei YouTube gucken dieses Ding, wo Klaas ähm, irgendwie beim Duell um die Welt in dieses Eisloch springt oder so. <lacht> Luft, Luft. <lacht> bei, bei ähnlichen Videos könnte es sein, dass es eins von Timo gibt In diesem Sinne
0: Habt euch wohl